0: Ty je zima, máš když jsme ve ty vole, ty máš těpice, jako nebo kvůli co? Kvůli tobě, jenom kvůli tobě. Tak tohle se mi teda <laughs> neslyšel nikdy. No dík. Tak ten Daira Trskatry Biles je úplně nejdál.
1: Můžu. Jedeme? Tak, tak jo, jsi usral. Můžu. Já jsem si... <laughs> je to tam, nej, se je, to tam, je to super, My se třetí si pod třetí! Pff. Tak máme tráda,
0: tráda, 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 konec.
1: Takže v prvním díle vám chci představit uh, Tomáše Corna, což je legendární bubeník extrémního českého metalu. Čau, Tomé. Nazdar. Hele, mám pro tebe hned špek ze začátku. No díkt. <laughs> Ten já mám taky. <laughs> Vím, že jsi uh, bubenický nerd. Už jsi slyšel o činelech, co se pohřbívají do hlíny? Tak tohle se mě teda upřímně
0: neslyšel nikdy. Minimálně teda ne v, jako v pracovní fázi, kde bych jako zaslechl, že takovýhle produkt je někde na prodej. Ale já, přiznám já. se, že mám kamaráda, který je teda jako bubeník spíš tak jako funky jazz fusion. A ten měl takovou úchylku, protože samozřejmě chinely, když jsou nový, lesklý, vyleštěný, tak mají poměrně velké množství takových těch vysokých, bohatých vanilkových aliquot. A tou patinou, která přirozně na tom bronzu, který je uh, cín z mědí, vzniká, tak postupně přicházejí o ty vysoké frekvence, tak jako lehou se zatahují, jako kdyby si na ně dala, já nevím, sametovej hadřík, prostě lehou lince, tak jako temněji zvukově. A on tenhle ten proces urychloval takovou nepříliš jako sexy metodou, tím, že po koncertě, kde hrál do půl těla, byl spocenej, tak si otíral o to tělo, a ten pot fungoval jako korozivní materiál na tom vrhu, který nechal okay. sníkat tu měděnku, kterou známe ze střech kostelů jako výrazně rychleji, než kdykoliv jinde. Tak ten měl podobnou metodu a tohle mi trošičku zní to zakopávání, jestli teda nemyslíme, kde do na koncerty Myhem, tak to mi zní trošku jako podobná. Je to,
1: to možné, já se v tom zase tak nevyznám, ale já jsem, já jsem uh, tohle to léto vezl kapelu Oath of Cruelty uh, do Dánska na festival. Ty jsem viděl, na sedmi se to skvělý. Jožuš, já, já, je skvělý. to byl skvělý. Já, já. A jak Bubeník, ten je mimochodem i Bubeník pro Cruciamentum a implication. To znám podle názvu. Tak uh, mi říkal, že vlastně Bubeník z toho, z, z Mortiferum, no. tak, vzal, tak vzal svůj ride uh, Na dva roky ho pohřebil do hlíny. A proto ten ride, když se poslechneš dávku Mortiferum, to první album a demo, tak má hodně specifický, hodně specifický zvuk a já jsem na to koukal, oni se dají koupit i už se dají koupit, jakoby normálně takhle činaly upravený. No, Ale možně už že jo. Taku, jak prase.
0: Tam jde o tu věc, že vlastně činel, jako klasický, když vznikne, tak se uh, vyrobí takovej bochníček, který se vytlačí v lisu. Tím vznikne ten tvár, ten se potom ofre, uh, ořízne. Pak následuje fáze, kdy se tepe, a on vypadá pořád jako bramborák, je takový vošklivej, tmavohnědej, a potom. Když jemeš drážky v gramofonové desce ale by si od středu na kraj, tak takhle při frézování vznikne ten povrch, který mu se říká regular, to znakový jako ten klasický. Ten se potom už ještě dál v pilinách a leštěnku leštit, a vzniká takzvaný povrch Brilliant. A já mám pocit, že to, co on říká, tak je vlastně podobný tomu, co jsou ty povrchy, kterým se říká. Někde mystik, někde turk podobně. Je to takový ten bramborák, který nemá to frezování. A ten činel vlastně tím frezováním dostává spoustu těch vejšek a všechny takový ty vysoké alikvoty a takový ty jemný vanilkový vyšší frekvence, který obohatí ten zvuk a naopak z něj hrozně zemitě, suše, temně, tak jako plesnivě. A to se dá dosáhnout buď tak, že vůbec nevyrobíš, pak je takový z prostří a anebo to takový, takový ušlechtilejší. A to je, když ten frezovaný nebo leštěný činel postupem času dostane tu patinu nějakou chemickou reakci. jestli se do sebe vypolíruje ten pot, nebo to zakope pod zem, to zní trošku jako black metalovějc, než ten pot je spíš jako taková gorprasárna, tak tohle si myslím, že bude podobný způsob. Je to možný, jo. Tak to je dobrý. Takže já myslím, že to bude, jako ten záměr bude, jak se zbavit těch vysokých aliquot a zároveň nepřijde o takovej ten krásný ušlechtilý tón, který je... Který je vyprodukovaný tou kompletní uh, tím výrobním procesem, který zahrnuje jak to frézování, uh, tak všechny tyhle ty věci, tak potom se to zpátky zatáhne takovouhle čuňárnu. Ok.
1: Já ti pak pošlu tu nahrávku. Uh, já si nejsem myslel, že jsem takový netopír, abych tyhle jemný niance ale, slyšel v takovém brajglu, jako jak extrémní já myslím, jo, protože i já jsem si vždycky říkal, co to je, co jakoby co je to za ten zvuk? Protože jsem si myslel, že to je nějaká kovadlina, že to není ride. Pak mi řekl: Hele, ten zvuk, tak to je ride, prostě co tam má. Já se domnívám, že tohle víc ovlivní ta původní
0: síla toho činelu, ale jako zvědavost, jako už teď končíka,
1: takže. Dobře, pošli. Důle, takže jsem tě nevnadil, skvělý. Hele, dneska se budeme bavit o a Flame. A než se o ní začneme bavit, takže, tak ty si začínal vlastně u heavy Metalů. Krleš. 94. No. To bylo tak, že já jsem vlastně v 92. prosinci na vánoce
0: dostal první bicí a jako úplný začátečník jsem do toho začal prostě mydlit, jak mě napadlo, žádný učitel, úplně z čistý vody a můj brácha starší hrál v té době už v kapele Krleš, což byla místní heavy, speed, kapela, která časečně hrála i spoustu těch věcí, to znamená, hrajou do dneška, fungují do dneška, furt fungujou, Mají nějakou vlastní tvorbu a zároveň je tam spousta převzatých věcí. Tenkrát to bylo od status quo po Inersel od sepultury. A tím v té době nějak podcházel bubeník a kapelník Radexádovský, mimochodem syn mýho třídního. Na základce tak to byl člověk, který si dal tu práci, že úplnýho neumětel, jako jsem byl já, začal tlačit do toho, prostě, aby se naučil ty základní věci. Já samozřejmě jsem chtěl samý sypačky, nějaký hnusný heavy metalně mě vůbec nezajímal. Tenkrát jsem byl prostě nadutý, jak balón a myslel jsem si, že všechno bude nejlepší, neumím chodit, ale chci běhat, sypačky, nic. Ne, 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 budeš hrát AC, judasy a blabla, metaliku, všechno. A já je, je, otrava. no ale tak lepší než nic. No a vlastně on mě naučil ty základy, kterých jsem potom těžil, když jsem začal hrát rychleji, takže za to jsem mu dneška jako hrozně vděčný. Ale v té kaple jsem samozřejmě ve své magické nerozvážnosti vydržel někdy do přelomu roku 1995- já jsem s ním udělal první studiovou zkušenost ve studiu Hostivář, což byl to všem únor 96. A na konci roku 96, prosinci, už jsem nahrával svoji první detmetelovou desku z Garbage Disposal. A i hned potom jsem tam končil, a my jsme zase našli někoho jiného, protože že to se mnou jako nemá cenu. Což byla pravda, ale jako proti mé vůli mě ta kapla vlastně připravila líp, než bych já sám ze svoji píli byl schopen se jako dokopat. Je pravda, že někdy kolem roku tuším, já nevím, pár let zpátky jsem si s nimi zahrál jednu písničku na Festiáku v, v Poustevně, to byla taková jako příjemná, příjemná sentimentální nota, když se tam jako vystřídali různý bývalý členové, tak to jako tam jsem jako zatlačil slzou a osobně jsem poděkoval Radkovi za to, jo. Jak jsem tenkrát nedocenil, jak, jak,
1: jak jako pozitivní vliv na mě ve finále měl. No, tak
0: první kapela to bylo
1: asi jako mega, mega důležitý, že jo? to asi. První koncert jsem hrál na
0: trojských kolích Matfizu, někde v nějakém tom klubu, v tom suterénu, To jsem z toho byl tak nervózní, že jsem ani nevěděl, kde mám paličky. To si pamatuju. To mohlo být nějaký rok 95, třeba nebo 94, možná ještě konec roku. Něco takového. Ale vlastně ty první zkušenosti jsem získával tam. Na druhou stranu,
1: dneska už asi nebudu mít šanci jít na koncert 2003. Tenkrát se mi to povedlo. To je dobrý. Já jsem hrál první koncert na maturiťáku nějakým, přes jednu stranu A bylo to tak špatný, že mi vypli aparát. já jsem o tom nevěděl, jak jsem byl ožralej. <laughs> uh, jo, to no, no jo, Ale já jsem jenom neměl hrát, takže to bylo jedno s druhým. Uh, dobře, ty si zmínil už Garbage Disposal, takže ty přišli potom. To byla vlastně moje první kapela, která patří do toho extrémního metalu. To začalo
0: zač- uh, počátkem roku 96. Tenkrát vlastně ten původní nápad byl, že uh, Franta založí úplně novou kapelu. Franta Šera, který dělal garbage disposal, že založí úplně novou kapelu, která se měla jmenovat DeGeneracy a po pár měsících říkal, já jsem zakladající člen, já, já a on Onda že jsme jedni z lidí, kteří mají právo držet na ze garbage disposal, takže já jako obnovím tuhle kapelu tak, jak je. Přidal se k tomu nějaký starší materiál. Složily se nějakými věci a v 96. prosinci se vlastně natáčelo to první CD, což byla pro mě první extrémně metalová uh, zkušenost ve studiu.
1: Ale na demo se ještě nebyl, ne? Na demo ne.
0: Demo nahrával v lednu nebo v únoru uh, Dušan Bregler. To vlastně, který by to měli tak, že... Který by byli v roce 1993, později uh, Franta s bubeníkem Dušanem odešeli do zvratoru, který přejmenovali na Flashless, natočili s ním demo Stancho Rotting Heads, stihli se znova neschodnout s Laďou Prokošem, vrátili se do Garbage, obnovili je, připravili materiál, na konci roku 1993 odešel Michal Vlášek, zpěvák, později z Dump a momentálně Evil Regiment a uh, na začátku roku 94 natočili to legendární demo Mind Detonator, který vlastně už bylo ve třech, kde zpíval uh, Basák Prcen. A, jako z dnešního pohledu jako udělat takhle výdle neuvěřitelné množství změn za jeden rok. To to dneska, no. jako, dneska je to hodně, ale tenkrát, tenkrát se to prostě tak jako jo, jo, jo,
1: OK. Uh, vlastně až do Call of Fire, tak jsi se vždycky objevoval v kapelách, ne úplně jako původní člen.
0: Já jsem se. Dneska jsem zrovna rozebíral s kolegou. Já jsem přišel do Krlež, což byla nějakým způsobem definovaná kapela, pak jsem přišel uh, k Frantovi, což vlastně nakonec byl Reunion Garbage Disposal, Despise, Solfernus, Imperial Feeticide, prakticky Maniac Butcher, cokoliv, čeho jsem se účastnil, No, jsem uchodem přišel dvakrát, tam jsem s ním připravil v roce 1997 desku Černou krev, a pak jsem teprve později nahrával až v roce 2010 ten Kambekový masakr, já jsem se vždycky uh, dostával do kapel, které už byly nějakým způsobem definovaný, nastavený a které měly nějaké svoje směřování, které bylo samozřejmě potřeba respektovat. A tam vlastně vzniklo nějaké moje puzení, že bych si chtěl něco udělat trošku jako po A samozřejmě jsem chtěl to, co byla moje největší zrcovka, což byl první půlka devadesátých let. Norská scéna, druhá vlna black metalová, raní Quist, Emperor, Enslaved, Gehenna, tyhle věci. A právě když jsme jednoho dne 2010 v létě jeli s Vladem ze zkoušky, kde on taky hostoval ze Žadce, z jak Bačer, tak jsem říkal, já bych si chtěl udělat něco po svým. Jako nezatížený tím směrem, který už to má, chtěl bych mít něco vlastního, ale samozřejmě já nejsem skladatel, já jsem vždycky odkázaný koho potkám. A on říkal, to bych ale já chtěl, taky já už mám nějaký věci v šuplíku, to bych chtěl, jako mám představu, by to mohlo vypadat a shoduje se to s tím, co říkáš. A také to vlastně vzniklo. Takže ta kapla byla založena za let, vlahého letního večera ve Smartu Cabrio po cestě ze Žadce, což není úplně moc black metalový, <laughs> ale
1: je to pravda. Tak to bych Ale a v tom, v Imperial Feeticide, tak tam si programoval bycí. Tam jsem programoval, to bylo ve fázi, kdy my jsme začali zkoušet a tam mě přepal jeden
0: z mojich prvních problémů, který se mi nikdy neprožil úplně medicínsky identifikovat, ale v roce 2000 tuším 8 nebo tak nějak. Mě stihl první problém, kdy mě přestala poslouchat pravá noha, nebo ne, zcela 100% poslouchat, což pro tu hru bylo dost důležitý. Takže jsem začal dělat programming. A ten problém odezněl někdy v roce 2010, kdy jsem dělal tu comebackovou desku Maniac Bačer. Pak jsem ještě jednou zopakal v roce 2014, kdy jsem sebe na chvilku povolal Jirku Zajíce na nějaké nahrávání Kultofer, Red Karma a nějaké koncerty. A pak už se neobjevil ten problém. Jirka Zajíc se ale Ten problém se neobjevil. Jirka, Jirka teda... tak, takhle vznikl ten programming. To byla vlastně nutnost, protože to byla reakce na nějaký můj aktuální stav, kdy se nebyl schopný fungovat.
1: Já, a Jirka Zajíc teda tam byl vždycky, co jsem tak pochopil, tak uh, to už je podrý snad, co to zmínil, že Jirka Zajíc za tebe.
0: Já Jirku Zajíce znám od Někdy od roku 1997 tuším, kdy jsme byli pozvaní kapelou Interval Bizar hrát v Infernu klubu v Praze, ze kterého se později vyku, vyklubala zkušebná Epoiling Spawn, později Clicaté Flame. Jo. A my jsme tam byli pozvaní jako kapela a hráli jsme tam. Jirka první koncert, kdy předskakovali Garbage Disposal, tak to byl mladý mladý bubeník s dlouhýma vlasama kapely uh, Interval Bizar a nebo mladý, on byl vždycky starší než já, bo dva roky léta, kapla byla mladá. A měl hroznou horečku, ten první koncert, já si pamatuju, že ten tam chudák s 39. prostě odcipal koncert. A tam si ho pamatuju poprvé. A my jsme byli léta kamarádi, teď i léta kolegové v práci, a proto kdykoliv já jsem potřeboval, tak Jirka... Jirka vypomáhal kultu vlastně dvakrát. Jednou to bylo tak, jakože když jsem potřeboval zaskočit za bicíma, tak ve studiu i na několika koncertech hrál bicí, tak když jsme scháněli druhého koncertního kytaristu, tak před, protože s ním byla jako politický stránce dobrá zkušenost, tak ta volba padla na něj. Přestože samozřejmě Jirka není na kytaru nějaký extra virtuos, ale byl to člověk, prostě se kterým se na těch, na těch cestách trávil čas příjemným způsobem, takže pro nás to byla vlastně první volba ve dvou směrech. Než jsem, než jsem úplně jako skončil svou aktivní kariéru, tak jsme si dělali srandu, protože jeho otec byl výborný uh, klávesista, že Jirka by se mohl jen no, dokud to vrátit ještě na klávesi a vlastně třetí zářes na třetí nástroj, ale k tomu zatím teda
1: nedošlo. Já, já jsem Jurgena poprvé zaznamenal jako, jako kytaristu v Ahumaru. Ahumaru. No, 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 a pak to, ale dost o já si se ho jsem stejnak pak jednou chci pozvat. Uh, Gar- garbage Disposal a tam vlastně to byla chvíle, kdy ty si se potkal s klukama, nebo oni tě viděli, jak s nimi hraješ, nebo slyšeli, jak, jak hraješ uh, a- Appalling Spawn.
0: Appalling Spawn se s náma potkávali na několika koncertech, kde mě viděli hrát s Garbage Disposal. A já si myslím, že Appalling Spawn byli ve fázi, kdy Tenkrát uh, Petr Tománek byl vždycky člověk, který měl hodně rád tu kanadskou scénu, speciálně kataklizm, kryptopsy. Já myslím, že už na prvním demáči je Paul Inkspon, i na, na první desce je to dost znát. Tak ten, to ten směr jenom. šel nějakým, nějakým stylem. A, a Gáben Pavlík, pozdější Bubeník, popisit Grinder, a Shampon Killer a tak dále, když mu země lehká bohužel zemřel, to byl vlastně fajn kluk, tak... Ten, jednak to byl víc jako klasicky old detmetalista mm. se vším dobrým, co k tomu patří, tak tenhle ten směr, který ta kapela nabírala, nebylo to úplně pro něj to právě Já mm. si myslím, že on to trošičku viděl jako malé klasický s klasicky old stylem, plus se mu to, to v té době přimotaly nějaké problémy, který neúplně kontroloval ohledně pití. Vyvrcholilo to v roce 98, vlastně kdy Uh, on byl z kapely odejít a já jsem dostal nabídku uh, jít hrát k ním. A jelikož se mi to hodilo i v personálním životě, protože moje tehdejší přítelkyně se stěhovala do Prahy, tak já jsem si říkal, no tak fajn, v Garbyži to v té době zrovna nějak nevypadalo, že by se něco dělo, nějak dlouhodobě tam byla nějaká stagnace ohledně nového materiálu a já jsem prostě vyhodnotil tu situaci tak, že že se přestěhují do Prahy a, a s tím se udala i ta změna kapely, což byl nějaký konec roku 98, kde já jsem nastoupil do Apple Inkspons, který se v září následujícího roku 99 přejmenovali na, na e, Likata e Flame. Mimochodem Apple Inkspon nebyl první název. E, kluci se dřív, ještě před prvním demem, jmenovali Soul Embrace a s každým jako nějakým směřováním, jak ta kapela byla zaměřena e, tematicky. Apple Linkspon byl hodně ovlněný ověně, takovou toho rytířskou oblastní érou středověku, tak vždycky měnila název. To znamená, změna z Apple Linkspona Eflame nebyla první změna názvu, ale minimálně druhá. To si nejsem jistě, jestli před Soulem Blaze nebylo
1: ještě něco, ně, ně, něco staršího. Ok.
0: čem už není nahrávka teda.
1: Mě tam zavělo, že se změnilo ty kataklyzmy. Uh, teď, když ty daný kataklyzmy, úplně ty šílený, že jo, uh, tak mě vlastně to přijde, úplně přirozený, nebo... Uh...
0: Sylviane jako zpěvák byl úplně z jiné planety, ten člověk vypadal jak, mm. jak, jak nějaký prorok, který přišel něco kázat, to vůbec nebyl klasický metalový zpěvák, ten mm. člověk se nevázal nějakou, nějakýma klasickýma zvyklost magroulu, prostě byl to, ten člověk přišel a všichni na něj zírali, co se to děje, bylo to úplně jiný, mm. ta kapela byla celkově takováší, takhle, která kanadská kapela byla normální. Tam asi málo kdy najdeme něco, to je jedno, jestli jsme se Vojvod Kryptopsy nebo Laklemaj, co vyráběl. Tam nebyla jediná
1: normální kapela,
0: takže. Ta no, kanad... my
1: máme Splitco s Grave Infestation, no to jsou super lidi. No,
0: vždycky fajn lidi a vždycky hrozně zvláštní a originální muzika. Ta, hmm. ta Kanada, jako, on vlastně nechrlí nic nic uh, tucových. Hmm.
1: No, že mi to přijde vlastně jako dobrý, dobrý vzor nebo jako uh, dobrá inspirace pro Powling Spawn nebo. Pro Já Likatev. myslím, že na
0: prvním demáči první desce polling Spawn je let, ten, ten směr naprosto naprosto nespochybnitelný.
1: Okay. A když už jsme teda u té inspirace, tak by mě zajímalo, a nejen asi mě, jakou roli v muzice Likaty hraje kaplan Nile?
0: Já si myslím, že je to zmiňovaný extrémně často, někdy i stylem jako uh, výraznější, než to bylo. Můj názor je takový, že srovnání Snail se nabízelo díky dvou věcem. První věc byla uh, časté používání pentatonických stupnic, mm-hmm. které ovšem nejsou úplně typické, jenom pro tuhle muziku to má daleko víc hudby. Ale uh, takový ten orientální vibe, my jsme tomu ze srandy říkali, kobra v koši. Taková ta <laughs> vynoří. Tak to bylo takový to kobra no, v koši, je, 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 byl styl je, je, je. nálady, který souvisel s použitím tělec těch stupnic. Mm-hmm. A to má samozřejmě daleko širší podklad, než jenom Nile. A druhá věc, uh, výborná malířka Jana Šouflová, a výborná hráčka na harfu hrafu, mm-hmm. tak ta uh, při použití nějakých grafických nápadů, který skončili na obalu Elvene Fries. Ten původní záměr byl udělat ten obal, který by mísil ty různé kulturní vlivy v tom pozitivním slova smyslu. To znamená, to jádro toho obrázku je v podstatě Jin a Yang, mm-hmm. ale ten nám nikdy nikdo moc tu východní filozofii nepředhazoval, buddhismus a podobně, ale ten vizuál, použít zlatou, modrou a takovýma těma dvěma strážcema, co tam držejí ty křídla nad tou něčím, co vypadá jako archa z prvního Indiana Jonesa. To bylo tak jako signifikantní pro tu egyptskou estetiku, že tohle ve spojení s těma poměrně výraznými stupnicema dávalo to spojení, že se jedná o je. Ale v podstatě, když si posekneš naja jako takový alicateu, tak si myslím, že styčných budů je tam Hudebně minimum, ale ta Dobrozeně. atmosféra z těch, z těch použitých stupnic a ten zlatomodrý vizuál s těma některýma vyloženě egyptskýma motivama, které na tom obalu jsou, byť jsou tam i spousta jiných kultur, tak ten podle mě v této kombinaci, jo jasně, to je ten Egypt. Ale textově prakticky tam u Egyptu nic není. Já,
1: já, já, já. texty pak proberem A jasně, co se týče muziky, tak... Likata je dost jinde než nájel, tam jde spíš o ty stupnice a vlastně ten Na Egyp... opravdu zlej death no. metal, no, jasně, ja. a zatímco Likata byla hodně pozitivní. No, pozitivní textově, ale jako jasně, jsou tam... Jsou tam ale je
0: tam i docela dost jako klasických durovejch stupnice, který paradoxně určitě, no. se do toho zlýho bleku nehodí. Jo, jo, jo. se nezačala tady loupat a zeď za náma.
1: Podětali <laughs> to, to, to je to dobro, to je před... to, to, jak je ta muzika namíchaná, to, je, je, je naprosto... Šílený. Uh, jo, já jsem... Mě zajímá. Když nemám rád Slam a nemám rád Brutal Death Metal, jak to, že miluju Likata a Flame? Já
0: si upřímně řečeno myslím, že uh, Likata vlastně s tomu Brutal Deathu přišla tím, že když se objevily někde rychlé blasty, tak to byl prakticky výhradně Brutal Death. Tenhle ten Styl bubnování se moc neobjevoval v jiných žánrech. To znamená, tady to sklouzlo do té škatulky. Já si myslím, že ho tam není. Jako samozřejmě jsou tam některé džin, džin pasáže, ale. Jich málo, ale ta, jsou tam. Ale jsou tam. Ale z, z mýho pohledu v tomhle byli pioniři Safo, nebo moji milovaní Embryonic Dad, ale to té muziky vlastně na těle těch poměrně výrazných ostnech, který z toho trčeli, vlastně nestálo. Takže, já nevím, tenkrát. Byla taková doba, myslím, že to taky pocházelo z Kataklizmu, že se tomu stylu říkalo Hyperblast. Mm-hmm. To byly prostě ty rychlé sypačky a překvapivě pozitivně znějící durové melodie, mm-hmm. což v klasickém Brutal detu to tolik nebylo. Ale je pravda, že díky tomu stylu, který prostě měl hodně rychlý bicí, to automaticky padalo, to je takový ten Brutal protože klasický death metal byl tupa, tupa, tatatata ta, 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 a jakmile se hrály sypačky, tak se prostě říkalo automaticky, že to je Brutal Dead, protože to bylo jako jakože tvrdší nebo rychlejší, ale prostě já si myslím, že to souviselo spíš s tou rytmikou, než s tou hudbou jako takovou.
1: OK, OK. Ale uh, potřeboval bych vysvětlit, co znamená likatea, protože jsem se to pokoušel najít a nikde to hmm. není možný najít.
0: Jak likatea, tak Elvene jsou slova, které si v rámci skládání textů vymyslel Petr pro celkový ten koncept, který vlastně s přeměnováním kapely a s tou novou deskou byl. Já se přiznám, že v té době jsem byl takový, prostě, mě bylo 21. Byl jsem floutek, který strašně chtěl kopírovat Flomóniera z Cryptopsy a takový ty věci kolem textu a ty hloubky jsem byl trošku povrchnějíc, takže doufám, že to nevysvětlím úplně blbě, jestli jo, tak je možná někdo v nějakých komentářích někdo opraví. Já to měl, já to pochopil tenkrát z Petrova vysvětlování tak, že Likatea byl soubor nějakých hlubších duchovních vlastností, kterých se člověk musí zbavit, aby dostal nějaký nějakého vyššího duševního stavu, který viděl jsem tam paralely s hinduistickou mokšou, buddhistickou nirvánou, prostě to, z čeho je potřeba se vymanit, aby se člověk duchovně posunul na nějakou jinou úroveň. Alikata eflame byl vlastně jako název očistný proces, jak se zbavit z těch věcí, které člověka drží, jako stahují nějak dolů. To znamená, alikata byl ten negativní element, nebo soubor nějakých negativních věcí, a ten F-flame jako v plamenech, čili jako očist, očistný proces od těch věcí, který, který, kterými by člověk měl projít. A Elven Efries, jestli si dobře pamatuju, si to zvořit, holce, nedá nic dělat, byl podle mě ten stav, který
1: kterému to mělo dospět. To si taky vymyslel, to je taky to to, to, bylo,
0: to bylo všecko, to byli všecko, Petr si na to vymyslel vlastní, vlastní terminologii a ty stavy, ke kterým se dopracoval, tak ty pomenoval výrazama, který nechtěl, aby byly... Petr totiž nechtěl, on dost, dost často to... Do dneška, když se podíváš na různý fora, tak... Hinduisti, Buddhisti, křesťani dost často mluví o likatej jako to je ono, jako, ty nám rozuměj, to je to, co my myslíme. Ta kapla nikdy nebyla postavená na tom, aby se vázala na nějaké konkrétní náboženství. Neměla to být ani křesťanská, ani hinduistická. Bylo to postavené na nějakým duchovním vývoji, který šel na nějakým pozitivním směrem, mm. ale uh, nebylo to uh, svázané s nějakým konkrétním náboženstvím. A tohle byl podle mě důvod, proč Petr uh, si na ty cíle, o kterých mluvil, uh, používal slova, který si sám na, na to vytvořil aby vlastně nebyl spojovaný s nějakým a zatížený nějakým konkrétním náboženstvím nebo filozofickým směrem. Byť se tam nějaký paralely mezi těma zmíněnýma věcma nalíz určitě
1: dají. Dobrá, a byla tam nějaká inspirace Tolkienem? Myslím si, že
0: nikdy jsem se na to Petra nezeptal, on psal všechny texty, ale jelikož Appalling Spawn byl výrazně ovlivněný takovou tou, uh, morální hloubkou takového toho uh, středověkého rytířství v tom pozitivním slova smyslu nějakých prostě morálních zásad, které jsou nade a, a uh, odpojením se takového toho materiálního osobního ega, tak si myslím, že uh, co vlastně dělal Tolkien? Tolkien byl člověk, který byl Paradoxně, nebo paradoxně, Tolkien byl hluboce věřící křesťan, který měl zkušenosti z války, která ho hluboce poznamenala, a on stejně tak jako každý jiný člověk, který, který se nějak, nějakou filozofií v tomhle tomu zabýval, tak chtěl najít nějaký symbolismus pro to, o co usiloval. Mm-hmm. A myslím si, že v tomhle tomu se to může dost překrývat s tím, o čem psal Petr a. Dost bych se divil, kdyby uh, se s dílem Tolkiena nesetkal a nebo minimálně s ním nesympatizoval. Mm-hmm. Byť si nemyslím, že by to bylo takovým směrem jako, já nevím, kaple jako třeba Summoning, který vyloženě používali uh, kompletní ten fantasy svět uh, Tolkiena uh, k nějakému hudebnímu vyjádření, včetně názvu, včetně všeho možného. Samozřejmě Black Metal to vzali zkrátkou, Gorgor, a to je plan v Mordoru, <laughs> takže je to z líhů a jsme evil, ale to, to, nebylo, to nebylo to, co třeba dělali kapely typu summoning nebo, nebo nějaké kapely, které se věnovaly té tvorbě tolky a tolky na velice komplexní. Ale myslím si, že uh, určitá sympatizace a prakticky podobný způsob nahlížení uh, na, na nějaké vyjádření tam asi
1: as, 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 as určitě byl. Tam Rodrim, znáš? Jako Podle názvu. Na he- Já chci vlastně udělat jednou celý díl o metalu a, a inspirovaným, nebo ka- kapelama, který jsou inspirovaný prostě Tolkienem. To, to bude hodně dlouhý díl. Teda. No ty vole. ale ty se očividně vyznáš, takže mi tam budeš povídat, No já, já
0: miluju Pána Prstenů a Hobita a na několiká ty pokusy mi podařilo přelouskat i Silmarion. dál, to? jo? Dál, ale myslím si, že tak na čtvrtém čtení jsem odhalil tak 60% mm. a nejsem jako úplně nějaký totální nerd. Ale přiznám se, že jako, no naposledy jsme celého hobita v Direktors a celého Pána Prstenů se ženou sledovali v posledním týdnu, takže dávám to třeba, já nevím, tenhle ten komplet dávám desetkrát za rok
1: určitě. Ty peče, no takže tak jako, to...
0: je to jako s dobrou deskou, to není jako, já to už jsem slyšel, já, já, já.
1: to už mi stačí, ne, když se mi to líbí, tak to furt. Ford. Super, to super, super, skvělý. Hele, super, takže to jsme, to jsem vlastně chtěl říct, že to je docela ostrý paradox, nebo paradox celkově, toho, jak ta muzika je brutální, jak je nasypaná a ty texty, já jsem si je vlastně přečet až teď před rozhovorem. Já jsem nevěděl, o čem to je.
0: Já šest a let po vydání desky, abych byl upřímný takže vůbec já, já byl v tom fakt ignorant. A. Já chtěl hrát rychle, mi se to strašně líbilo, ale to nastínění tématu proběhlo, ale ty texty opravdu, že bych si jako vzal a přečet a řekl,
1: aha... To bylo dávno, dávno po vydání desky. To je totálně odrovno. že, že to je vlastně celý jako hodně o nějaký naději, o lásce, o smutku. Filozofický a, 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 a... hodně pozitivní ladění, což, ladě, no. což do, spoustu lidí
0: vedlo k tomu, to je nějaký white metal křesťanský. Nebyl, ale všechny by s nějakým nevím. pozitivním smýšlením oproti tomu, oproti takový ty, já nevím, standardní Uh, nějakému tomu evil worshipu tam samozřejmě byli dost razantní No jasně, to mě přijde super. A, jako... A to bylo už v dobách Epolling Spawn, ještě než já jsem se k tomu připojil, kdyby si se podíval na texty Epolling Spawn, už tý, no už jenom ten první název tý kapely před Epollingem, před, uh, před Soul Embrace, jako obětí duše, to mm-hmm. není úplně jako, to není obal Archgoat.
1: No, ale jako... Říkám, pro mě, pro mě to bylo velice příjemné zjištění a docela jsem jako všechny ty texty jsem si přečet s otevřenou hubou, jakože jsem fakt čuměl, no. Ok, takže texty. Uh, byla tahle dneska pro tebe nějakým průlomem? Byla rozhodně.
0: Uh, a zvláštní je, že paradoxně takhle. Já nebudu říkat, že ta deska je uh, nedoceněná nebo přeceněná. Pro mě svým způsobem trochu boboja, ale já nemám rád ty termíny. Podle mě každá kapela má tolik pozornosti, kolik si zasloužila. A termín přeceněný a nedoceněný, jenom jako nedoceněný je to, čemu já faním hodně a ono se to zostolik nechytlo pro ostatní. A přeceněný je to, co se, čemu se daří výborně a mně osobně se to nelíbí. Ten pocit je hrozně subjektivní. Já mám pocit, že uh, ta udělala desku, Fries a vodila k ní koncerty. Osobně si myslím sebe kriticky, že v tom živém představení té muziky jsme vždycky měli docela rezervy a dost často to prostě nebylo schopné předat to, co se povedlo na té nahrávce. Mm. Takže si myslím, že v tomhle jsme určitě měli, uh, měli jako nějaký dluh vůči tomu, jak se to dalo předvídat naživo. Nevěděli jsme, neuměli jsme, nevím, ale každopádně si myslím, že uh, ta kapela nebyla schopná naživo předat tak, tak intenzivní posadost, jsi... jako v té nahrávce. Možná, možná to je
1: tvůj pohled jako muzikanta, ale co já jsem viděl, já jsem vás samozřejmě nikdy neviděl naživo, protože mi v té době bylo 11. To nebo... tě omlouvá. Když ale... bylo
0: 11, tak byl
1: nahrán na mý narozeniny Life in Leipzig od Majhen. Nice. No, žádná zasluha to není, ale je to pravda. <laughs> ale viděl jsem teda nějaký živák na YouTube a. To byl i... pra- pravděpodobně fakt do Commerce 2.1. Jedna. No, to, ano. je přesně se s A vlastně i, i z, jenom z notebookových bedniček nahraný prostě jedním člověkem neprofesionální kapelou, tak já jsem teda jakoby nějaký vibes z toho dostal. Ale už si znal tu nahrávku třeba z No.
0: Už protože se si znal z desky, tak jsem to podíval. Když přišel úplně cizí člověk na koncert, tak si to upřímně řečeno většinou na zadek neset. Fanoušci si to znali, byli rádi, že to vůbec vidějí. Ale jako dobrý i živý přednes pro mě znamená, že to nikdo nezná. To je blaho. A vrátí se domů, rozsypají na kostičky v pytlíku, že tě musí zamíst na lopatkou. Na lopatku s metáčkem. To je jedno. Prostě takhle rozbité, že ani nevíš, co říkáš. Takže to, to si myslím, že se nám úplně bohužel nepovedlo tenkrát. Nicméně s odstupem nějakých pěti, šesti, osmi let no. začaly přicházet od kapel jako Vehemence, později z Blood úplně jako zvláštních lidí, který dneska si vážím, Jo, to bylo neuvěřitelný, to byla skvělá věc. Mluví o tom jako o jednom ze vzorů a hmm. jednom z takových jako diamantů, který tamhle někde našli. A to přišlo s obrovským, paradoxně docela velkým spožděním. Hmm. Po tom, co už ta kapela živě nehrála, poslední koncert odehrála, tuším v srpnu 2002. A tenhle ten pro mě naprosto nádherný pocit, že jako někdo jako... Jsem modlí k desce, kterou si udělal před mm, skoro čtvrt letím. To by mi přišlo úplně úžasné. Já jsem to s hroznou pokorou přijímal, jak je to uchvatný. Já vím, co tam mám za chyby. Zrovna včera jsem dával export uh, samotných bicích, aby ty lidi slyšeli, jako, jak opravdu jako... živý až punkový to v podstatě je. To není žádná práce nějakého profesionálního muzikanta, ale prostě takhle jsme to cítili, jak jsme to tam vyšvihli. Žádný metronom, žádný rovnání, prostě toho, jak to bylo, tak to bylo. Tak uh, že takovouhle práci někdo s takovým odstupem oceňuje z tak rozdílných uh, hudebních žánrů a pořád na to přísahuje jako na jednu ze zásadních nahrávek. By ta skupinka těch nerdů, který se kolem toho zhlukuje, je samozřejmě malá. Nevím se bavit o tom, že by to bylo, uh, já nevím, jak bylo, Mr. na který přísahá půl nějaký hmm, scény. Hmm, hmm. Ale i tohle to mi přijde prostě jako neuvěřitelná satisfakce, že takováhle věc se vlastně děje.
1: No tak ona ta muzika není úplně pro každého, není to úplně easy lesson, že jo, je to prostě. Je to, já to chápu, proč je to vlastně jako úplně a proč třeba nějaký ten, ten fame, když to řeknu takhle, ty desky vlastně uh, narostl až, až lety. Jako, proto jsem se na to ptal a vlastně mi to dnes to bylo jasný, jasný. 6 až 10 let, třeba. No, jasně, tak od jasně, toho jasný. opravdu feedbacku jako wow, tak mm. to přišlo z opravdu s osobem mnoha let. Mm. Ale jako by spoustu lidí, který, který uh, mají rádi death metal, tak vás třeba ani vůbec nezná. Jako že když jsem, zrovna když jsem když měl jsem s těma off of cruelty, tak to tam neznal nikdo v té dodávce, já, se, no. No já jsem to, jim to pouštěl, jakoby, tu nahrávku, měli s otevřenou držkou. Ono na, na tý dálnici to moc nevyznělo teda, jo? to jsme slyšeli jenom jak klepeš prostě na Takhle poznáš dobrý nahrávky, <laughs> že z něj kdykoliv dobře. Jo, jo. No,
0: jako, jako kvalitní produkce se pozná tak, že nikdy z toho neboli uši, vždycky to je dobrý a všude to,
1: všude to moje rozumět. Tak záleží, jestli to, to pouštíš, jestli, jsme jestli to pouštíš uh, v dodávce prostě na dálnici v Německu, no. Šomu se vystout. Hele, dobře, a ty jsi tam zmínil teda už i nějaký proces nahrávání, na to jsem se chtěl taky zeptat, takže... Ty jsi to nahrával uh, na rovno, jo, bycí. U Elven Vries byla ještě zvláštní jedna věc.
0: My jsme uh, připravovali materiál s tím, že já s Petrem jsem velice intenzivně zkoušel, Andy toho byl taky docela často účastný. a ten materiál vznikal s tím, že bychom to chtěli hrát na podzim v roce 2000. No a pak se zjevil člověk, který měl údajně domluvu, že bude dělat evropskou pobočku labelu Unique Leader, a že to potřebuje vydat už v létě. A mi, no ne, to, jako, to je hezký, to bychom rádi, super, brutal label, bla bla, mm-hmm. super, ale ty na nás brzo, ne, 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 věřte, to studia, co nejdřív, musíme to rychle nahrát. Okay. Potřebuju to do plánu. Tak mi, no, tak bez va, tak jo, Studio platím, není problém, říkám, tam strávíme spoustu času, my ten máme hotový. Tak jsme šli do hostivaře na skoro dva měsíce. <laughs> Protože jsme to neměli připravený. Jo, jo, jo. Petr měl v hlavě tu kompozici celou, ale já jsem s ním vlastně zkoušel jednotlivé pasáže. A tak se i tady dneska nahrávala. Nahráli se, Petr přišel, teď bude tohle, teď bude tohle, teď bude tohle, to jsme měli se zkoušený, ale já až teprve, když se začali nahrávat ostatní nástroje a míchat, tak jsem teprve slyšel celý kompozici a ani nevěděl, co bude v té skladbě dohromady. Wow. Pro mě to, mě to rostlo před očima, víš, už jsem to měl nabubnovaný. Aha. Ty kusy, torza, části, čtvrtiny, pětiny, desetiny skladeb se začaly kumulovat, na to začali, já to znal s jednou kytarou, najednou se objeval druhý hlas, třetí hlas, tady klávesy, tady zpěv, takhle. A mě to vlastně rostlo před obličem, a pr- s tím úžasem, jak kdybych to poslouchal prvně. To je hustý. A takhle to vzniklo, no a když už to bylo celý nahraný, a my jsme to předali tomu teoretickému vydavateli, on říkal, hele, té kluci, ono to úplně neklaplo s tím zastoupením tady, já na to nemám peníze, za to vydat nemůžu. A my, e, bez vá. <laughs> Takže jsme to nakonec doklepávali až do října, kdy se toho ujal uh, obcín, který řekl, já to vydám, můžu na to dát tolik. My jsme si nějakou část studia zaplatili, myslím dvě třetiny, třetinu zaplatil, Takže to bylo asi 100 tisíc, což bylo v roce 2000 docela peněz. Tak my jsme si poschránili asi, já nevím, 65, asi 35, zaplatil čurby a vyšlo to na, na Halloween na konci října 2000. Pod hlavičkou Čurbyho, což by byl tak normální čas, kdy my jsme to chtěli vydávat, mm-hmm. kdyby jsme se toho drželi, toho původního plánu. Takže díky tomu vlastně ta příprava a nahrávání byla daleko dřív a hektičtější mm-hmm. a všechno se to odehrávalo. Jediné místo, kde se to celé spojovalo dopředu, byla Petrová hlava a já jsem ani nevěděl, jak ty písničky budou dlouhé, jak budou vypadat. Takže já jsem vlastně nahrával torza, kusy a části riffy, A teprve ve studiu jsem koukal, jak se to vlastně spojuje a srůstá. Aniž bych měl vlastně jedinou písničku, možná jednu jsme měli naskoušenou celou. To bylo to, co jsme nahrávali na kompilačku Obscínu 99, to byl Shine v Consolation Záře u Těchy. Tu jsme jedinou měli vlastně hotovou předem. Všechno ostatní bylo po pokusech a já koukal s dořenou hubou na Gauči v hostivaři, co se to tam vlastně líne a čeho jsem to účasten. Ale vůbec se neměl Shine jak moc jiný, než ty předchozí nahrávky to bude.
1: To je masakr. A uh, Petr, Petr v té době, nebo když, když jste to nahrávali, tak měl v hlavě aspoň nějakou kostru songu, nebo tam dělá. Já zložení, si myslím, měl, že on to v
0: té hlavě měl vlastně už jako celý dílo, celou desku od A do Z. Já, 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 já. Celou. I s tím textovým zaměřením, jestli dopisoval nějaký texty v průběhu. nebo těsně před nahráváním to si nejsem jistý. Ale na mě to působilo dojmem, že on to má v hlavě celý. A nás jenom seznamuje s těma děčima věc, co je potřeba udělat. Vzhledem k tomu časovému presu, který jsme měli. Ale podle mých názorů, v jeho hlavě to bylo hotový celý. A tak jak je to dobrý, tak. A já jsem z té desky do dneška jako hrozně nadšený. Tak to si myslím, že jenom díky tomu, že on tu vizi měl v hlavě od začátku. No, jasně. Já si musím teda přiznat, ono se nesmí klepat do stolu, když jsou někde mikrofony. a to udělám stejně. Já měl hroznou kliku na to, že jsem dost často, ať to byl Cult of Fire, ať to byl Ed to byl uh, Apple Link sponu, zejména, já měl vždycky kliku na to, že jsem chytil, já jsem řekl, který neslouží ani notu, že jsem se vždycky chytil muzikantů, kteří měli tu vizi v hlavě krásně a věděli, co chtějí dělat. A já jsem se vlastně to snažil jenom ze svého postu na ty židly s paličkami podpořit, aby ta skladba vyzněla, jak nejlíp může, z mýho pohledu. Ale alfa omega byla to, co oni měli v hlavě. Můžeš hmm. hrát jak Pán Bůh, když budeš hrát naprosto nudného, generického, prostě nějakého podkladu, no tak můžeš být maximálně strašně rychlej a strašně přesný, což jsem nebyl. Rychlej možná
1: chvíli, ale přesný určitě ne. To jsi nějak zmiňoval i ohledně. Uh... Elfenevrys, jo, Elfenevrys. tam nebyl Elfenevrys. žádný
0: metronom. Já jsem sice první svoji studovou nahrávku z v 96. hrál na klik, ale Elven bylo přesně všechno na pocit. Tady je ten riff, trbicí do toho kytara, další. A takhle to jelo, a pak se to začalo stavit jak do meček. A s tím teda vůbec spokojený? Já jsem z nich nadšený, protože se mi to strašně líbí, jak je to organický, ale je to, taky, je to taky vývojem. Já když jsem začínal, tak jsem měl nějakou představu o Většinu mý kariéry hráčský jsem si třeba myslel, že čím přesnější a z dnešního pohledu sterilnější bubeník, tím líp. Byly doby, kdy jsem si myslel, že Kennybler by byly nejlepší, kdyby tam bubnoval Flomoniér, protože ten bubeník vlastně technicky nic mohl splavout tam ten hmm. Časem mi došlo, že ne, jako do toho se to je organická věc, tam se hodí tenhle člověk daleko víc. Tam naopak ty kytary vyznívají, protože je tam na to prostor od té rytmiky, takhle. Dřív jsem si myslel, že ty nejrychlejší, nejlepší, co ve všem vychrli všechno jsou ta, ta největší spása pro kapelu. A pak jsem zjistil, že to vlastně tak vůbec není. A dneska naopak to mám až jako zase do druhého extrému. Dneska se mi líbí čím větší plíseň, čím větší jako divnost. Prostě čím víc plísňový sír. Co je plísňový sír? Ten plíseň je vlastně nějaký kás, který tomu dává ten švůňk. Ale ten normální, ta cihla toho Aydamu je vlastně nuda. A teď, když tam začnou prostě růst tyhle ty věci, které jsou vlastně vada, ale žádoucí, to samý kytarový zkreslení, to je taky vlastně žádoucí, ale zvuková vada, nebo kas. Krásně to tak na, říkal Zežněšek, když jsme tam točili, už nevím, jestli to byla první detkarma, dělali jsme tam fakt jako docela prasárny, točili jsme to do pásu z něj, překoulčený zpátky. A říkal, jako to, 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 jako to, to, je moc, a tohle, On říkal, to je jako plísňový sír, musíš tu. Ten kas jako je tam žádoucí na tom, ta špína. A on mm, seděl, točili jsme a on za tři hodně říká kluci, já se bojím, jestli nám pod tou plísní zůstal ještě nějaký sír. Jo, jak, je to samozřejmě o té míře, ale dneska mám rád právě tyhle ty věci, který, který který to dělené organický. Dneska je ta doba, kdy vlastně v editaci, v postprodukci můžeš namalovat myší jako sebelepší věci. Dneska ty bubeníci z nahrávek z něj všichni jak největší stroje. Ale vlastně to takový odzývaný lidi na tím, kdo se s to rukou a paradoxně se hodně vrací k těm starým věcem nebo k něčemu, co bylo takový. Nemá to ne, duši prostě. Nemá to to starý, duši. Nemá to duši, Vlastně dneska si z nejpřesnějších srovnaných, kvantizovaných 300 pm. V... Mm. Jo, vlastně ta doba, kdy tohle to bylo v Lowu, strašně rychle zmizela a lidi ocenějí ty, ty věci, kdy si ty kapely poznaly. Tenkrát, já nevím, v 90. letech si poznal. Na první, na první vteřinu, já nevím, tuhle kapelu od je zněli různě, každý byl jiný, každý měl nějaký jiný neduhy a, a, a plusy. Tohle to je podle mě to, co by člověk to měl šlechtit. A z toho, teď se vracím zpátky k tvý otázce. Z tohohle důvodu já mám hrozně rád Elven Fris, protože přes všechny ty chyby a nedohraný, tam třeba v, v některých těch nášlehách je prostě poznat, že tam už prostě ta energie nebyla, jedna rána tam chybí, ale když to posloucháš, tak máš pocit, že by se to překouslo s prostě týč, prostě jako cítíš, cítíš to vypětí, cítíš tu bolest, cítíš tu dřinu. Už tu nějaký sterilní stroj, jak to prostě je sice všechno v pořádku, ale no, nějak to tak. Jako prostě, no, prostě, nemá to tady, no, přesně. No. přesně a tohle přesně, si myslím, přesně. že se tady na této desce povedlo, nechci se chválit, ale myslím, že povedlo a proto je mám jako hrozně rád. Není to, myslím, to udělal nejlíp, ale ten výsledek prostě zafungoval. Totálně.
1: Totálně a uh, maximálně s tebou souhlasím ohledně, ohledně těchto věcí. Snažím se k tomu i ve svý kapele tak přistupovat k dalšímu nahrávání. Plísně. No, 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 protože nebudeme... To je toho chtěj,
0: nebude, typickým důkazem. To nejlepší, nejsterilnější nikdy netrunflo to, co mělo největší duši.
1: Mhm, přesně tak. Super. Hele, a co mě zajímá, je, že dneska je teda hodně progresivní, to je jasný. Uh, poslouchal Petr nějaký progresivní rok, protože třeba vydrž mi ještě chvilku. Ty na Rašku na něco, co já neznám Ne, 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 ne. Kolo, ty. Uh, Ve Flowering Entities. No. Uh, tam slyším jasnou inspiraci Rush. Já si myslím, že Petr Rush asi určitě znal,
0: ale uh, já si myslím, nebo aspoň z toho, co já si pamatuju, co on ve si době zmiňoval, tak on měl jako kapely, kterých zmínil, to by člověk spočítal na prstech jiný ruky. A nepamatuju si tam nic s progresou. Vím, že pozdější době měl rád hodně, já nevím, Nevina, tenkrát to byli Kataklizm, krytopsy. spolu jsme měli všichni rádi, v obdě jsme rádi poslouchali první desktopy, Factory. Nebyly to až tak úplně věci, které bych v tom asi nacházel. Já si spíš myslím, že on měl docela veliký přesah do takových, já nevím, popovějších, atmosféričtějších, ambientnějších věcí, mm-hmm. ale takovou tu jako nerdskou část toho progresu, to si myslím, že jako vlžně neposouchal nikdy. Jestli měla dát nějaký věci odraž? Takže vařil, rok... vařil bych z vody, nevím o tom. Ne, ale rokér, nemůžu to popřít. Rokér. Ale, ale uh, rozhodně nebyl jako nějaký uh, nerd, který by studoval jako nějaký jak to čili flodí, kolik kdy měli kytar. Pro něj to bylo vždycky jako Nástroj k vyjádření se on tu techniku zatím nestudoval. Já jsem se staral o to, co se počí do studia za aparát, když jsem věděl, že mesa bude jako čitelnější v těch zvucích, než když to bude něco jiného, mm. tak jsem třeba sehnal na nahrávání triaksi a 50 50 koncák, Protože jsem věděl, že z těch nahrávek co znám, tak ta mesa byla taková, jako když se spohnul na hmatníku, tak jsi to slyšel. nebylo to taková ta, takový to bahno. A díky tomu tam některé věci možná vylezly jako líp, slyšitelný, než by, než by se třeba stalo s jiným aparátem, ale. Co se týče nástrojovky a nástrojů jako takových, tak uh, Petr se o to nikdy moc nestaral. Pro ně to bylo takový, chci něco dobrého, ale ta jeho vize byla v hlavě a v tom cítění, mm-hmm. a nestaral se moc o tyhle jako technické mm-hmm. věci, s tím, že by jako porovnával v 20 testech pět aparátů. A myslím si, že ani v té hodně technické muzice, kterou takhle, Raš byli, z mýho pohledu, King Crimson a Raš jsou takový, nikdy jsem nebyl velký. Fanda, že bych sbíral celý desky, ale tyhle ty dvě kapely pro mě vždycky byly v tom, že přesto jak technický a neuvěřitelně náročný instrumentálně byly, ty měly furt jako duši. No to, to jo, to nebyly, dneska se technicky říká, z čemu, co jsou hráč uměli dělat písničky. Spousta technických kapel, nebo dneska nazývaných progresivníma, dělá to, čemu se na konzervatoři říkalo etída. Etída není skladba, která má být pěkná. Etída je skladba, která má rozvíjet techniku hráče, to vlastně cvičení. Byť to má formu skladby, ale dneska mám pocit, že spousta progresivních kapel dělá spíš etý než skladby. A ráš a King Crimson a spousta dalších kapel, ty dokázali chytit za srdce i přes tu komplikovanost.
1: Stoprocentně, 100%, 100%, no, stoprocentně. Tam... A sam, samotvě mě se nebole, je, jestli je Petr poslouchal nebo ne. Ale no, ne, ne, to, to může mě. být náode, jo. tam jde o to, že jsem tam dobře uh, spojil, spojil vlastně nějaká kiterová, uh, kiterová hra s klávesama. Byly to dva rify za sebou, já jsem si říkal ty vole. Dobře, tak jeden driv může být náhodou, ale ten Moment. druhý už... Tady ty. tady máš
0: možná dobrý postřeh. My jsme neměli klávesáka. Petr měl v hlavě nějakou představu, co by tam mělo když kdyby chtěl nějakou atmosféru podpořit. Ale vlastně v momentě, kdyby jsme v roce 2000 nahrávali v hostivaři, tak hostivař fungovala tak, že zvukař, který dělal náběry a spoustu věcí u toho, byl Pavel Marcel, kaviár, kavalír, pumpa, spousta dalších výborný... Uh... Tady stanejí rok pro americký muzikant, tak jako světoběžník, neuvěřitelně šikovný člověk, s širokým obzorem. Ten dělal zvukaře, který s náma tu desku točil a zároveň, no já umím na klávesi, tak řekněte, co chcete, a on vlastně fungovalo, to, co dneska dělá Zdeněk, dost často pro kulto Fire, že nahrává klávesy během nahrávání do té muziky tam, kde co Vlad potřebuje.
1: A já myslel, že na klávesi tam hral brácha Petra Jirka?
0: To je jiná věc. Všechny Aha. normální věci, všechno, co tam slyšíš, je Pavel Marcel, zvukař. z někdo dělal mixáž a mastering. A okay. uh, Petr Tománek uh, má bráchu Jiřího, uh-huh. který dneska s ním dělá celou muziku, dělá všechny aranže, dělal na Mokšu a Nervánu pro Kultofer, kde jsme ho pozvali, jestli by to neudělal. Ale to není klasický klávesák, že by seděl u kláves a opravdu hrál Fender piano. To je člověk, který sedí u kompů a vlastně dělá programing celý tý, uh, celý struktury těch minot a vybírá ty zvuky a vybírá to do ale není to klasický hráč na klavesový nástroj typu Johna Lorda. A ten na Elven Efriss dělal jenom tu poslední instrumentální věc Walking in uh, the Garden of To bylo jeho dílo. To bylo celý jeho dílo. To bylo celý jeho dílo, to bylo to bylo, to bylo, jako takový, to bylo vlastně konečná takový finále té desky, ambientní, ale všechny klávesy, které jsou na té desce, tak dělal Pavel Marcel po poradě s Petrem, který vlastně říkal, a tady bych to chtěl povzníst, tady bych to chtěl tak jako znervoznět, no. tady bych to chtěl tak jako zjemnit, tady bych tomu chtěl postavit tu orchestrální stěnu, tak tohle to všecko, to to řemeslo klavěsový dělal Pavel Marcel a myslím, že jsem to hrozně pověděl. Vlastně on neměl na přípravu nic, to se dělalo v real timeu při tom nahrávání, opět se vracíme k tomu, v jakém stresu ta deska byla vyráběna, mm-hmm. ale bylo na to byť to bylo drahý, tak docela dost
1: času jsme se v tom studiu trávili pět nebo šest týdnů. A Pavel Marcel není na Metal Archiv si je, je.
0: Na té desce jako host, nejdeš ho sestavit. No, no, no. Protože on byl vlastně zvukař, který to nabíral a zároveň na prostě nám tam plnil klapkama, co, co, co
1: nám se urodilo v hlavě, převážně teda samozřejmě Petrovi. Hmm, hmm. Dobře, takže, takže Petr měl v hlavě hlavně tu kytarovou... kytarovou Já kytarovou... myslím, že Petr měl
0: celý ten výraz, jak ta skladba má vzní. To je to, je to co má podle mě společný každý dobrý skladatel. Hrozně jsme to vděčný, že jsem to našel u vlada. Petr to měl taky. Ten člověk vlastně chtěl vyprávět příběh v každé skladbě. A on věděl jak to má vyznít. A tomu se podřizovalo všechno. Mm-hmm. Nebylo to, tady ukážu, jak mám rychlý tremolo, tady ukážu, jaký mám RPG a tady ukážu všem, jak jsem nadupanej na 16 na 230-40 BPM zatlumení. On chtěl vyprávět v každý skladbě příběh. A tohle měl v hlavě nějak připravený. A cokoliv tomu posloužilo, ať to byly klávesy nějakého externisty nebo, nebo vlastní nástroje, nebo moje bubnování, tak to všechno se snažil podřizovat Hmm. To tomu uh, to len z tomu účelu. A to mi přijde jako vlastně ta, ta meta, jak by to vlastně každý muzikant měl ideálně dělat. To je Mám v hlavě atmosféru a to chci vyprávět.
1: hele, a uh, byly texty, třeba psal si dřív texty nebo psal, nebo psal texty až k muzice a měl už jasný koncept, jakoby předtím, než třeba začal dělat na těch textech nebo muzice? Rozhodně to nebylo tak, že by si naházel riffy a řekl, tohle
0: mě napadne, tohle zní jako příběh o tomhle. Podle mě měl ten koncept od začátku v hlavě celý, chci vyprávět takový a takový příběh, ve kterým jde o přerod člověka s nějaký takový a takový mentální formy a chce dosáhnout toho a toho a to vypráví v tolika příbězích, tolika songzích. A tohle to podle mě měl v hlavě dávno předtím, já myslím, že ty texty měl napsaný dávno, až se šlo do studia. Stý. Ale jestli byly první ty skladby a k tomu ty texty, no. ale myslím si, že to šlo ruku v ruce najednou. Pro já, mě to já, vznikalo, já. pro mě to byla hrozná neznáma, já říkám, já jsem, já jsem seděl na tom gauči, když se začaly dohromady dávat ty, ty rify, do kterých já už jsem nahrál bycí, který jsem měl vymyšlený, a nějakou kolek to tam roste, on vlastně, já jsem s ním dělal torza, a teprve v tom studiu začalo dávat dohromady ten celek, plus ty aranže, plus další hlasy kytar. Já si třeba pamatuju do dneška nějaký riff, který byl takhle, takhle, a dokud jsem k němu neslyšel tu druhou kytaru, tak já jsem vůbec neměl šajnat, co, vlastně co se tam harmonicky odehrává, jak to roste, jakou tomu atmosféru. A pak mi teprve došlo, jo, aha, proto ono chce, abych to měl na začátku pomalu a potom rychlý. Jsem si říkal, to můžu pálit rovnou. Ne, on už měl hově ten příběh, který nějak raduje. Proto mě na začátku přibrzdil a pak mě nechal jo. rozjet.
1: A jakou jakou travolnost tam měl v tom, v tom Obrovskou procesu?
0: Obrovskou Petr nikdy neřek. Tady hrají tohle, dneska je, ale to je ta móda toho, kdy vlastně ty lidi sedějí doma a jsou zvyklí si programovat bicí v pracovní reze, který pak dají bubeníkovi, Tohle to tam nebude, vůbec nebylo. nebylo ne. Pro nebyl vůbec. Hmm. Já si myslím, že jako ty Kytar lidi pro už bylo v době. To jo, ale Petr v tyhle ty technické věci jako díky se učil spíš jako z nutnosti, než že by to vyhledával. Já myslím, že tam jsem to všechno dělal v hlavě a já jsem v tom měl obrovskou svobodu. My jsme si hlavně jako dobře sedli, že moje výrazové prosedky, které já jsem slyšel v těch jeho rifech, pro mě to bylo strašně snadné. On přišel s rifem, zahrál tohle, tohle, tohle a já jsem měl v hlavě tři varianty, co do toho dát a jemu se dvě z nich líbily tuplem a jedna úplně nejvíc. To nebylo tak, že já bych tam hodinu něco zkoušel on, mm, ne. no to už vůbec, <tějí> jožiš, no to vůbec, no, hmm. no tohle není tak úplně blbý, ale zkus to nějak okořenit, to hmm. nuda, hmm. tohle se nám snad nikdy nestalo, hmm. to fakt, já si pamatuju, že to padalo prostě jak, jak stromy v lese za bouřky, to prostě lítalo a já cokoliv jsem tam vypliv, vůbec jsem s tím neměl práci, protože mi to přišlo hrozně samozřejmé, mě to hrozně inspirovalo to, co on hraje, on zahrál rave a mě úplně jako, já měl pocit, že to vlastně jenom konturu nebo vybarhu. Já měl pocit, jak bych dostal normální omalovánku pro děti. Já jsem to jen ty barvičky. Tomu
1: úplně rozumím, protože když si vezmu, když jsi kytarista takového formátu s takovouhle uh, představivostí a hlavně jakoby schopností ty věci, který si zadáš, že zahraješ a mít k tomu pak jakoby bubeníka, který dokáže vlastně pochopit celou tu náladu, dokáže vzít jednotlivý ty riffy a, a nabouchat tam do nich jakoby vlastně ty šílenosti, které on se asi představuje, možná si to ani takhle nepředstavoval, takhle šílený, jako ty jsi to udělal. Možná jsem to ho ho někde mám, nebyl to, mám, to mám, To mám tady vlastně je To možný další nebyt. věc. No. Uh, Land where sympathy is air. Úvodní věc. Tak no, tam, věc tam věc je, tam, tam mě totálně dostalo, když si, když si, mm, jakým jsi vymyslel do té pomalé pasáže? Tam je, tam je totiž, tam je taková pasáž. Kde já, kdybych to zahrál prostě nějakému, řeknu třeba našemu umělníkovi, tak na sebe budem koukat a on řekne: Ty volá, nevím, co to mám zahrát. A já mu řekne: Pičo, já nevím taky, vole. A těm by to skočilo. No jo,
0: ale on to vymyslel, my jsme byli nějak v době na sebe nějak dobře naladěni. Já jsem že to byla ta šťastná konstelace, že by jsme si v tomhle tom jako nějak hrozně rozuměli. A mě to. Já jsem neměl jediný riv, kde bych, přemýš, jako bych vůbec vymýšlel něco. To fakt bylo, že on měl rif. A já jsem vybíral ze tří variant, které mi naskočily takhle. A nepamatuju si, že by mi na něco řekl, tohle je blbý. Mm. Někdo třeba řekl, hele jo, ale tohle je už jako na krev, já to tam budu opakovat celkem šestkrát, pak se přidá zpěv, první je čistý a pak se to půjde do groulu, tam chci, aby to rostlo. Nech si tam ten prostor začni z volna a pak budeme přidávat. Mm. To byly vlastně největší v úzovkách jako nějaký rady, co mi tam dával, nebo vysvětlování, abych se jako chytil. Nikdy to nebylo o tom, že bychom si vlastně nerozuměli, nebo nás, mě to neinsprvo. Já jsem to pokaž, prostě pokaždý mi rovnou čeklo. skákalo na hlavě, co na hlavě, skákalo mi okamžitě v hlavě, co bych tam chtěl hrát, a teprve v, v té šíři příběhu, kterou on mi nějak nastínil, já jsem
1: dostával nějaký instrukce o tom, jak to třeba eskalovat. Jo, jo, jo. Hele, a to mě teda zajímá, jo, takže ještě tam se, chvíli u Petra, protože přece jenom On, to, on je celý mozek tý kapely, že jo? Jo, jo. Uh, on je likatea. Jako, on je, je, on, jako je, je Vlad Kultofer, likaté. tak on je, je likatea. Předtím před teda byli Epeling Spawn. To bylo úplně stejné. On měl předtím ještě něco teda nebo ne?
0: I... Spawn se dřív jmenoval Soul Brace, ale po každý to Soul byla Petrova. Ka- Co já vím, tak od to bylo, že Petr měl hlavě ten koncert, Petr skládal hlavní muziku, nevím, jestli v úplných začátcích třeba nosili riffy ještě někdo další, ale co já si pamatuju a co já znám vypravení i v té předchozí části appalling u Dema a desky, tak to prakticky bylo, jestli ne, z 90, jestli ne ze 100, tak z 95% vlastně jeho
1: dítě. Já, takže on měl celou dobu jednu kapelu, která měnila akorát svůj název. A ten souvisel s tím, čemu se to zrovna to okay.
0: ta daná věc, na kterou se okay. chystal, ať to bylo demo, první deska, nebo potom uh, Likata a což byla vlastně druhá deska kapely, ale první deska pod názvem Likata Flame, ale první deska vyšla pod názvem Freedom of Infury, Tak vždycky ten koncept byl nějaký a s tím se držel i ten název kapely a jemu to potom už vlastně nesedělo k tomu novému směřování hmm. a chtěl to vlastně přes... Což vlastně tenkrát jako ty to si to toho byli takový, ty
1: teď, lidi už to znají, no, to jasný, mění, jasný. Tejo, te, te, te je prostě tohleto. No, no to tomu já rozumím jako no. Dobře, takže on před tím Opel Expone měl, to bylo přejmenovaný ještě na Soul, zapnul, Embrace. Soul Embrace, a pak teda zlikaté a Flame se stala likaté. No, takhle. Uh, tam to bylo tak, že
0: v roce, uh, v roce 2000 vyšla ta deska, 2000-2001 se koncertovalo, 2002 v létě jsme byli nem pozvaný na turné, kde jsme my a Flashless dělali před kapelí Rotten Sound. Fins po, na evropském turné, to vlastně první turné, nebo první evropský turné. Zajímavý, zajímavý, zajímavá kombinace. Ještě předtím jsme jeli nějaký malý turné uh, s Ingroving, Izakarum a Kokenbol to si myslím, že Klikatej taky nebylo jako úplně nejtypičtější kapela, ale ono taky co Klikatej dá, že jo. Ale to, zase, torche, to bylo po Čechách a Slovensku, to bylo pár koncertů, tak to bylo taky jako jedno z malých turne, ale první opravdu turne, kde se jelo ven, tak bylo to v roce 2002 a předtím, těsně předtím odešel basák, takže jsme hrali bez basy. Uh, po rázných pětých s druhou kytarou u nás zakotvil Michal Filipis Flashless, který jel na tom turné. Petr už nechtěl groulovat, takže přišel zpěvák Radim Matějka z Lanienamentis a ženský vokály na té nové verzi Two z 2002 zpívala jeho žena Veronika. Skoro spolu nejsou, ale tenkrát to byl pár. Ta na to turné nejela, ale jenom Radim. A klávesi jsme chtěli mít živě, a přišel jsem kamaráda a spolužáka z konzervatoře, což je dneska dirigent uh, uh, z Národního z Baletu, uh, Vašek Zahradník, ten s náma hral uh, naživo jako klávesi. Což bylo docela vtipný, protože ten člověk přišel předtuna a říkal, kluci, já jsem si kolik vám koupil tohle, aby vypadal jako metlož. Ten člověk neznal pro měl hlavážený hudby nic, jeho otec zvácela v Zahradních, ten dělal já nevím, skládal muziku, Rákosnička, Steu, mě baví svět, prostě letitej dirigent televizních orchestrů, klasických, všeho možného. A tenhle ten člověk si koupil na to turné džiny, protože to nikdy neměl noset, co byl Pro něj největší, jako Androm, že měl no, tweedový sako s těma uh, Semišovýma Livancema, jak měl body a dojel na log, tak to bylo jako, jako, jako u nás, kdyby my jsme měli odrovanou džísku, tak on měl tohle. Potom dělal dokonce snad nějaký aranžma, nějaký DVD a Rakajnu. Ale vlastně tohle byla jeho první zkušenost s rokovou muzikou, byla Likatá. Okay. Potom v roce 2002 vlastně oni spolu s Petrem zkoušeli dělat novou desku, ale on to dělal takový jako až skoro muzikálový, nebo jak filmovou hudbu. Petr v tom se úplně jako podle mě nenašel a pak začala víc krystalizovat jeho spolupráce s jeho bráchou, který jako klávisista neuvěřitelně vyrost, hlavně Aha. jako aranžer. Když si vemu vlastně, co dělal tenkrát pro Likateu, tu poslední věc, což je takovej hluboký, ale poměrně jako technicky jednoduchý ambient. A co nám potom dělal třeba v roce 2019 na Mokšován Irvánu s kultem jako aranžer? Ten člověk vyrost prostě o 10 levelů. A to, co dneska oni mají připravený. Mimochodem od roku 2002 Petr nesedí, Petr připravuje, Petr skládá, má materiálu hafo. A jediné, na čem to stojí, nebo stálo, jsem byl já, který pořád na to neměl čas, pořád na to neměl energii, nebo pořád neuměl to, kam se to posunulo. Až jsem se rozhodl, že přestanu být Java na prameni. vyhlásil jsem důchod a přemluvil jsem Petra, aby vzal v úvahu, že to udělá s jiným bubeníkem. Což je pro nás jako složitá věc, ale uh, bylo to nutné, protože ten nový materiál, který má Petr na skládanej... Slyšel jsi te... něco? Mám toho, mám toho přes hodinu. Fakto? Klávesy, kompletní aranže, všechny kytary, je to úžasný. Je tam poznat Likatea, je to zase hodně jiný, samozřejmě v <laughs> x let. Rytmicky je to v jiných tempech, ve kterých já jsem už nikdy nebyl tak silný jako tady. To byly, já nevím, ty blasty byly 150, 160, 300, tyhle ty obrácené kryptopsy věci, tohle je 220, 240, víc 16, klasičtější sypačky, řekl bych, že to je trošku temnější než, 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 než to bylo u mm-hmm. zvykem, byť ten pozitivní, jak se tam z toho nemizí. Ale myslím, to bývá naopak. Je, je to no, je to, je, to, je to zvláštní, je to úžasný, mm. ale ruku na srdce, já jsem ta žába na prmení, která to 10 let brzdí. Kdybych já na to měl čas a já to uměl, tak tady může být 10 let A ten... myslíš si, že bys to nezabubnoval? Co myslím si, že ne. Myslím, ne? myslím ne. si, že už bys to nedal. Ne, ne. Já si myslím, že zaprý v těle tempech nejsem tak zajímavý a tak barvitý, jak by se k tomu hodilo. No. A uvidíme. si teď teďkon v jednání nějaký konkrétní osoby, kteří by to teoreticky mohli nahrávat, ale to nechám na nich, až jak se rozhodnou, a kdo tam bude vyhovovat víc, ale já už ne. Počím se na to hlášku Pavla Marcela, kterou měl v podcastu u, u Dana Frimla, když se ho ptali na živé vystupování Kaviár Kavalír, a říkala, mělo to svůj čas a místo a bylo to prima. <laughs> tak takhle já to vidím.
1: Okay. Jo, já Nebude ti to mrzet? Takhle.
0: Možná jo, možná budu i závidět, když to bude ještě lepší. Ale za první to budu přát, a za druhý, muzikant by měl v sobě cítit takovou tu tu touhu, tu jiskru, tu takový ten plamínek, že chceš něco, plamínek, tedy to je flame, dobře, ale prostě ten plamínek, že chceš něco dokázat. To půzení jako, já vám teď ukážu, to by tam ten muzikant měl mít. Já to to prostě teď nemám. Jestli se to ve mně někdy zkříší v budoucnu, nevím. Ale teď to to je ten správný čas, jako hmm. uhnout a nechat ten prostor někomu jinému. Rozumím,
1: no, tak to jako ono je, on je to dobře, pokud, pokud, pokud sobě ten, ten plamen nemáš, tak nemá cenu, nemá cenu někomu, když to řeknu blbě, uh, držet místo, nebo, tak. nebo mu kurvit, nebo mu kurvit, uh, 20 let Petr, 20 let. Dělám, Petr ten nejako,
0: materiál ne? má třeba, já, to jsou přesně takové ty věci, které někde slýchám. Vy jste říkali, že nová deska je na spadnutí v roce 2011, 12 když jste dělali reprez desky. Je to tak? A co bylo od roku 2010, 2011? Já jsem si odjel, já jsem si založil kulto fire, na kterém jsem se strašně realizoval hmm. a vodil jsem si 75 koncertů 60 zemích na pěti kontinentech. Hmm. Já jsem vlastně jako už neměl jako kde víc potřebu, touhu, nějakou prostě energii si věnovat tomuhle. A přišlo mi líto takový množství práce, který Petr na tom udělal, brzdit tím, že já zrovna si tady jako někde
1: jako, realizuju
0: někde jinde. Jo. A pro mě zase na druhou stranu ten Black Metal byl vždycky, nebo Black Metal, tomu, co jsme dělali s Cult jsme neříkali Black Metal možná už posledních deset let, ale Tenhle druh muziky mě prostě ohromně naplňoval a... No a já byl ten, kdo brzdil Petra v jeho připraveném
1: materiálu, protože jsem tomu nevěnoval těch času a neměl jsem to dostatek energie. Hmm. A když, když se vrátím ještě k těm začátkům bubnování, tak kryptopsy uh, nebo ten styl, to, nevím jak to říkal, hyperblast? Nebo... Oni tomu, jak říkali kanaděni, já si nejsem jistě, že to vzniklo
0: u kryptopsy, myslím, že to byla hláška, kterou vymysleli kataklizm v blahé paměti, ještě někde s první deskou. Mm-hmm. Já, já měl vždycky kliku na kamarády. Když mi bylo sedm, osm, druhý půlce osmdesátých let, tak můj brácha, který byl mu necelý 3 roky starší na základce, měl spolužáka Patrika Savaru, který mu nahrával kazety. Mm-hmm. A brácha měl rád Halloweeny, Maideny, metaliku. AC, takovéhle věci a on vždycky jako se ne, neustále jako nenápadně snažil mu na tu b-stranu vnutit něco jako víc extrémního. To byl strašný fanda. Sodom, King Diamond a německých thrashovek. A vždycky mu tam něco takového jako nenápadně vnutil. A drácha to úplně jin nebyl a mně se líbila už jenom ta rebelie. Jo na bráchu je to moc, jako je to já bych jako a já budu ten do toho. Takže já jsem prostě sižděl. Sodom, Kinga a No, presence for Christmas, je pontu vlastně jako relativně novou věc, když to vyšlo. Protože on mu to nadspal na nějakou bez stranu, když měl náčku metaliku. A to se mi na tom líbilo. A postupem času jsem se seznámil s klukama, dneska hrajou Fiegel, Fiegel Regiment, Michal Kocourek a Honza Vlášek. To bylo takový severočeský rumburský duo, který mělo uh, první přístup k těm věcem, což byla ta Norská vlna uh, druhá. Mm-hmm. Dark má Mayhem tyhle věci, já si pamatuju do dneška, mě bylo třeba, nevím, 12, 13, Michal říkal tyvé, pojď sem, Dark má novou desku, už to není death metal, sedni si. <laughs> kusil <laughs> aby mysleli, že je rozbitý, ty bedny, že to nějak chrčí, co to je, ale úplně takováhle Husina, prostě ty, ty tři klupy, co jsme měli na ruce takhle stály, a my úplně, to je
1: ne, to je masakry. No a tyhle ty
0: věci, a tyhle ty lidi, mě vlastně díky tomu, že byli starší a měli ten rozhled, tak do toho přitáhli, a já jsem tohleto mm. nasával přes ně. A zrovna tak Basák, uh, a zpivák z Garbeže spouzlo v roce 94, 95. On začížek, moje máma se kamarádila s jeho rodičema, takže tam měla třeba navíhnět nebo pokecat s nimi na kafe, a mě tam vychrstla v pokoji a mě Honza. Tam, já jsem mu tam vysypal desetka, se to mi to nahrával. Sedni si, Extreme Conditions, Brutal Truth, se posereš. A já tam ty, uh, Walking Corps, a já úplně co se děje, já jsem vůbec nevěděla, která bije mm. všechny takové ty věci, typu, já nevím, embryony, kde. Mm. Uh, první Cryptops měl demáč, ještě když byla první deska, tak on už měl demo a ty, to je, co je, Brutal Truth, se mm. posereš.
1: Samozřejmě měl pravdu, já jsem se posral. Mm. A tohle do mě chrl, když mě bylo, já nevím, 14. Mm. Hele, to tam jste do toho skočím. Tak já, já samozřejmě já jsem narozený uh, 89. rok, takže prostě tady tu veškerou zábavu jsem přišel. A, ačkoliv si nestěžoval. No, nepřišel, dát, akorát jsi si s ní dostal v jiný konstelaci. Dostal jsem se k Tak, ano, ano. Ale, ale jako by přesně tak, když tě teď poslouchám, tak přesně to musely být tak vzrušující časy, když ty zásadní desky vycházely. Ty, ty desky, které měnil, měnili hru. Totálně, ale je
0: to pořád úhel pohledu. Hmm, Kulto má jedno takého fanouška v Německu, to je člověk, který mu je možná přes 70, dneska dávno, a to je člověk, který ten mi říká, no já si pamatuju, jak jsem si scháněl takový ty, ten ani neví, kolik má desek, má asi 10 tisíc palců, ty ještě stíhá počítat. A ty kapely už mu to vyloženě jako i dávají, protože prostě mi to u něj ve sbírce čest. Mm. A ten říká, já se pamatuju, jak začínali ty, jak se to jmenovalo, no, Oberon, to demo, to bylo perfektní, pak se to přeměnovalo na Venom. Jo, on si pamatuje, jak začali ty sabat. Jo, jo. Tak já budu tady dělat machra, že já si pamatuju, kdy vyšly první demo Cryptopsy. No, to je úplně jako.
1: Mm-hmm.
0: Jako kdyby dneska někdo přišel, si pamatuju, kdy, jo, když vyšla první deska, já nevím, bude dneska nějaký nový pozdní, To je jako z tohohle pohledu. To může šít furt někam. Kdy byl první nějaký šokový horror
1: Big Beat? 40. let a jo, no, věci. Ta otázka byla hlavně o tom, že já tě beru celý život nebo po tu dobu, co tě znám, ačkoliv vlastně znám tvoji tvorbu uh, a vím, že jsi hrál vlastně mnoha nějakých uh, deadgrindových, grindových brutal, deadgrindových kapelách, že jo, jako Despise uh, a ty kapely, o kterých se bavíme, uh, tak tě beru jako black metalistu. Protože já jsem na Black Metal, black metal byl první věc, ze který jsem si opravdu si nařít jako
0: fanoušek, který jsem se zbláznil. Já jsem začal mít rád Black Metal v dobách, kdy jsem hrál v Crowleysh, měl jsem ho když jsem hrál v Despice, miloval jsem ho, když jsem dělal Likatou, miloval jsem ho ve všem možným. A ty věci, které si z mého pohledu zamiluješ, ten nejvíc senzitivní část, to je taková to. Puberta, když je těch 13-14 a opravdu věříš tomu, že ty emperora si fakt zkoušejí v jeskyně a žerou netopíry, tak se do tebe zapíše jinak, než když něco najdeš ve 40. Jo, jako je to skvělé, ale už, ty už nevěříš ty. těm všem blbostem okolo. No, je, rozumím, no. Ale a já násil... to se prostě zapisuje jako hloubš a jako větším písmem než ty ostatní věci. Já samozřejmě taky už já, když jsem se potkal, já jsem měl kliku, že jsem když tady Tomáš Fjell a přitáh, tak kromě <těk> koncertu tady je, měl na Vakenu a ten bubeník z ateist, protože jsem mu tady sehnal přesně sadu, jakou chtěl, tak byl hrozně rád a řekl, že jestli bych nejléko technik s nimi na Vaken. tak Tomáš mě vzal na Vaken, do Vaše se tam hrali Emperor koncert. Já jsem přijel na hotel, že jdu spát a ve výtahu se potkám s Išanem, tak jsem mu tam hned chytil začal jsem vysvětlovat, jak je nejlepší na světě. A on, ale jako. První co bylo, že zjistil, že jako mám první tři desky, a on říká ty, to by říká každý, všichni mají radši desky, ne, já je, vím, mě. že jsem ještě neuměl hrát mm-hmm. a ty poslední koho, jako ne, ne, zajímá, ale byl to takové jako dělal si z toho sám srandu a říkal, hele, já ti moc děkuji, už neprostně pust límec, já si musím vyspat, já mám zítra největší koncert v životě, mm-hmm. tak jako na těhle věcí si vlastně zjistíš, že ty úplně první věmy, kdy opravdu věříš úplně všemu kolem těch kapel. Mm. Já jsem si opravdu myslel, když jsem viděl Krise Hantra v těch uh, maminých kožených rukavicích, jak stojí v té uh, uh, maskáčové uniformě na tom letišti. Já jsem si myslel, že to je opravdu nějaký pilot stíhaček z Vietnamu. No samozřejmě nebyl, že jo, ale když jsem tomu věřil, tak mi ta muzika přišla nějaká jo, lepší. Jo, 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 Já jsem měl rád ty příběhy, měl si rád prostě tyhle ty věci. Věřil jsem tomu, že co v Norsku, každý, jako všechno úplně. Spoustu balasu, který se na to nalepil, aby ty příběhy udělal zajímavější, tak ve 13 tomu věříš. A ta muzika se do toho propíše líp, ale na druhou stranu jsou kapely, které do dneška, když si pustím nějakou písničku, já nevím, cokoliv z Hordaness Land, od Enslaved, z toho prvního jípka, prostě tak mi okamžitě v autě prostě takhle naskočí husí kůže, protože ta muzika to tam prostě má. Mm-hmm. A to, že jsem si zapsal v nějakou dobu, kdy jsem byl na to víc senzitivní, asi hraje roli, ale není to, že by hráli sračky a já. Jsem si to pomalal ze 13. To by to nefungovalo tak dlouho. Nefunguje Takže to. já si myslím, že ty věci, které si zamilujete ve správný čas a zároveň jsou skvělí, tak ti prostě zůstanou nejvíc zapsaný. A proto já jsem vlastně vypadal jako black metalista, který hrál tohle, 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 tohle. A ještě jedna věc, kterou jsem se měl zmínit, já díky tomu, že mě bavilo strašně hrát rychle, já měl vlastně dva světy. Byl jeden byl posluchačský, jeden byl hráčský. A to, že jsem hrál rychle, bylo proto, že mě inspirovali tyhle a tyhle hráči, ale. Já jsem měl úplně jiný věci na kryptopsy a úplně jiný věci na dále, to vám říkat. nesmí uh, Jo, Prostě mě bavila ta atmosféra. Já jsem pamatuju, já jsem chodil ve 14 v zimních hadrech po lesích soumraků s volkmenem, po kolena ve sněhu jsem se tam hrabal někde po kde jsem byl na venkově a to bylo pro mě nejvíc. Já jsem prostě miloval tu melancholii. Já měl šťastný dětství, já měl šťastný život, všechno bylo co mě podporovali ve všem my. Největší starost mých rodičů byla, abych ve zkušebně Nemělo pod 23 stupňů a zkoušeli jsme u nás doma v obyváku. V co všichni ostatní byli v plesnivém sklepě, aby nedělali doma bordel. Moje máti států nám dělali bedňáky a platili nám benzín na koncerty, aby jsme náhodou nebyli na tom špatně. Hmm. Jo, to bylo úplně neuvěřitelné. Všichni ostatní jako měli spoustu starostí a museli se otorvat. Já to měl všechno na stříbrným podnose. Já si myslím, že i Takové to hledání těch nepohod, jako brouzdání se někde ve sněhu a hledání těch depresí v té hudbě byla nějaká moje reakce na to, že já ten život tak nacukrovaný, si, že mi to bylo až trapný. Já, 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 já. Takže tohle to asi taky smysl jsem něco sehrál. Mm. Proto Black Metalista, co let letgrindové sypačky, protože mě jiné věci bavily instrumentálně jako výzva a jiné věci jako posluchače, to byly úplně pro mě dva různý světy, které se mi pořád nějak motaly nebo
1: překrývali. To je, to je vlastně přesně to, na co jsem se ptal. Teď jsem se,
0: obrovský. Přes... já vždycky to strašně rozvleču a pak se oklikou k tomu vrátím. <laughs> tohle je ono. Takže všichni, jo, to je takový ten, co nosil ty Adidas tepláky a oranžový číro a hrál letmetal a měl triko Mayhem. To byly tyhle moje světy, kdy mě to vlastně všechno, mě se ty různé věci potkávaly v poměrně nesorudých konstelacích občas. A tohle bylo
1: ono. Byl Petr... Po rozpadu, nebo ty jsi říkal, že se Likata nikdy nerozpadla. Kapela úplně? se nerozpadla. Kapela fungovala v nějaký formě. Poslední koncert byl v
0: srpnu 2002. A o té doby Petr skládal další materiál. A já to brzdil.
1: Takže <laughs> on, on byl vlastně celou... To kapela se nikdy vlastně nerozpadla. A jenom, a jenom kvůli tobě, jenom kvůli tobě. No, kvůli tobě. no já
0: jsem jediný, kdo může za to, že Likata nemá novou desku už 10 let. Mm-hmm, mm-hmm. No, jenom já. No, tak to je. Se a já s tím, no, já docela v pohodě. <laughs> jako, u, jako, uznávám to břímně, ale nějak prostě jsem se jako i realizoval prostě jinde, tak to mi to asi zjednodušovalo. Ale upřímně řečeno,
1: když to bymu mu kolem a kolem, tak je to vlastně celý jenom kvůli mě. Takže, Petr, kdyby, kdyby ty si přistoupil na nahrání nové desky, asi je to kul, bylo to kvůli kultu, předpokládám. Uh, kult byl z jedna z aktivit, který mě uh,
0: dostatečně uspokojovali na to, abych měl potřebu nebo motivaci dělat něco dalšího, ale to, co Petr poskládal a připravil a od té si zeluje, protože na to teď čas, když já nic nedělal, tak uh, je podle mě úžasný, skvělý. Nebude to druhý díl Elvene Fris? Na druhou Nebude. stranu, ne, ne, v žádném případě. Na druhou stranu je to tak je to 23 let od Elvene Fris. Mm. Na druhou stranu jeho rukopisy je rozpoznatelný a myslím si, že lidi, co mají na pozdravu konej v tom velice dobře poznají, ale není to žádný Elvene část část 2. Ale tahle věc by dávno spatřila světlo světa. Kdybych já k tomu asi přistupoval jinak, nebo... Ale to je všechno.
1: Já Nema, mě, ceno, nemá cenu hrát ne, ne, na kdyby. Nemůžeš nemůže, nemůže nemůže asi mluvit za něj, protože... Před, před sně říkal si, že to je 23 let, uh, takže... On ten čas věnuje tomu, že ten
0: materiál cizuluje a nějakým způsobem vyvíjí a dolaďuje, což si myslím, že je perfektní, ale ta jeho naprosto bezbřehá trpělivost být. Já myslím, že kdybych já do toho nehodil vidle, že fakt prostě jsem člověk už jako neúplně motivovaný a... Hudebně se cítím aktuálně v důchodu, tak si myslím, že on by byl schopný klidně čekat dalších 10 let, než já uzraju k tomuto udělat.
1: A ono třeba ještě uzraješ, víš, jako ono zase tak, který nejste, že jste bych se nezačal kompostovat místo zrát, <laughs>
0: taky už jako možný. Ono rozlídím jak ten rozdíl správně rozpoznat a já jsem se rozhodl, že to hodím být dřív, než se mi tohle stane. Dobře, no tak budeme samozřejmě držet palce, aby se to rozmyslel, co nejdřív. A já bych držel palce tomu, to udělá někým jiným včas.
1: My si jasnili
0: pohledy. No tak jako třeba v následujícím roce dvou. Mm-hmm, což si mm-hmm. já myslím, že je reálný, když se mu povede navázat nějakou rozumnou spolupráci uh, s někým
1: jiným, jako bicích. Dobrá. Uh, v roce 2017 vyšla nějaká remasterovaná edice mm, To Give?
0: Ne. Uh, to Give uh, se... Takhle, my, jako jsme byli vlastně uh, Obscene Extreme ke každému svému festivalu dělal kompilačku, na který dával věci od těch kapel. V roce 2000 se nahralo Elvene Fries v situaci, jakou jsem zmiňoval. V roce 2002 po nějaký změně line-upu s novým zpěvákem Radimem Michal Filipina, kytáře, Veronika Honzíková, později Matějková, později což se asi ne Matějková teď, jako vokalistka, a Vašek Zahradník jako aranžér, vznikla nová verze to give, kterou bychom dali na tu kompilaci, jako kam se vyvíjí a Z mýho pohledu, a myslím, že i z Petrova dneska, to byla taková trošku slepá cesta, nechci říkat, Filmová, hudba, tady? muzikálová, taková hodně orchestrální, a tímhle směrem já jsem tam začal používat místo klasických blastů takový ty Gravity Blasty. Co je Gravity Blast? Věc, kde vlastně ty na jeden pohyb ruky nahoru, dolů uděláš dvě rány. Je to takový to, že vlastně ty dáš jednu ránu přes ráfek a druhou při pohybu nahoru. Mm-hmm. Já, já, já. Jo, a ta ruka se pohne nahoru, dolů a dá dvě rány. Já si nechci fanit, nejsem si jistý, jestli v extrémním metalu to někdo použil přede mnou. Já myslím, že v roce 2002 jsem byl první, kdo to tady měl na nahrávce, venku to samozřejmě měli dávno jiní lidi, ale bylo to rychlejší než CryptoPsy Blasty, ale ten feeling nebyl zdaleka tak agresivní a tak jako zarputilej, nádherný, jako byl v těch klasických vlastech. Já to jako s odstupem času hodnotím jako slepou cestu, kterou jsme zkoušeli, stejně jako ty výrazně filmově orchestrální aranže, ale prostě tenkrát jsme to takhle nahráli, to bylo v roce 2002, což byla vlastně poslední studiová nahrávka Likate jako taková a v roce 2011 přišlo vydavatelství Blood Music finský, který já myslím, že nejznámější, asi takovým extrémně bohatým kompletním vydáním Emperoru, který byl asi na 14 vinylech nějaký box za strašlivý peníze, 400 euro nebo kolik, tak tohleto vydavatelství nabídlo, že udělá speciální luxusní balení Likatej, kterým nakonec vznikly dvě, po každý to bylo vyprodané v rámci dnů. Tak na tohleto my jsme se rozhodli, že bychom chtěli to obohatit o nějaký bonusy, jako byl... První verze songu Shine of Consolation po prvním přeměněném v roce 1999, který vyšel na kompilaci obsínu 99, tak tuhle tu poslední verzi 2002, která se byla po té desce, tak uh, tyhle ty věci se vlastně dílem náhod našly v hostivaři, protože ty studia, které pracovali dřív v klasickém analogu, později přes ADAT přecházeli na digitál a klasické nahrávání do počítače, tak díky tomu, že Lekata nahrávala v tom studiu v roce 2000, tak se nahrávali Bici Abasa do ádatu a tuším, že kytary do, do počítače. Díky tomu ty záznamy zůstaly v tom studiu někde schovaný a my jsme vlastně měli možnost pro, ten, pro, pro tu reedici na vinilu použít ten původní záznam Bez stopách znova ho smíchat, když se to člověk vyhlil do kompu, tak zjistil, je, my jsme tady udělali nějakou aranž, kterou jsme v počítači vidíš, ten záznam, ale na tom analogu tenkrát jsme to neviděli. Některé věci, co jsme nahrali, jsme tam třeba zapomněli dát, takže my jsme vlastně udělali takový trošku jako nový přístup k Eleventory. Nesnažili jsme se to nějak dramaticky měnit, protože ta deskanta taková, jak byla, tak ten otisk kdo by měl, by měl zůstat plus minus stejný, ale udělal se v podstatě uh, ne nějak dramatický, ale s odstupem času remix a remaster plus obohacení o tyhle ty bonusy. Uh, díky tomu, že tyhle ty záznamy se vyhrávaly v archivu z toho studia. Takže uh, v roce 2001 a myslím, že 2000, 2011 a v roce 2011 to vyšlo, vznikl ten, ten vinilový uh, remix a remaster uh, s těmahle bonusama. A ta verze To give, která byla poslední studový záznam, byla z roku 2002 pro kopklačku obscínu. A tohle to vlastně jako schrnutí remasterovaný a remixovaný vyšlo u Blood Music jako ve dvou různých vinilových verzích Jako vlastně
1: první vydání na asfaltu, který předtím nebylo. OK. Hele, a ty jsi zmínil, že budeš uh, uploadovat na YouTube, pokud si to zrovna už neudělal. To jsem udělal včera večer. Udělal to včera večer, tak super. Takže, uh, o co se jedná? Říkal jsi, že to je Almost Naked Drums, takže no, vysvětli takhle. to. Uh, šlo o to.
0: Ta deska má hodinu, ta část, co se normálně hraje metal, a dalších 11 minut bonusového materiálu na těch 72 minut kapacity CDčka. Tady bych možná měl zmínit, že ta původní instrumentálka klávesová, kterou skládal Jirku a nahrával Petrův Brácha Jirka, Volký <coughs> Indegardov Mát, měla původně asi 27 minut, ale kapacita CDčka byla asi 72-73 minut, takže vlastně se zkracovala asi na 11-minutovej kus, který zavírá to CD. Ten tam obsažený není, protože v něm žádný bycí nejsou, ale vlastně Xkrát Bombardoval. Bombardo. Takhle, tam byly vlastně dva, dva vlivy. Jedni byli různí fanoušci, jako je třeba Jordan Varela, bubeník z Vyroloat a X dalších kapel. Mimochodem, velice silně věřící katolík, strašně, strašně milý člověk, a to uh, kluka mám hrozně rád, no kluka, on je to, to rodiny. američan, strašně dobrý bubeník, strašně takový precizní. Ten mi vždycky psal jako nádherný mail jako tady strašně inspirovala, jak je hrozný fan do tohohle. Tak. Tyhle lidi měli třeba, já nevím, nějaký otázky, co jsem tam hrál, jak jsem to hrál. A zároveň takový to až jako z mýho pohledu absurdní zbožňování tý nahrávky nebo toho, co já jsem tam nahrál. Tak na jednu stranu jsem chtěl udělat radost, že jim ukážu, co jsem tam nahrával, aby to bylo jasný. Protože samozřejmě pod těm, pod těma všema kytarama a dalšíma aranžama ty bicí nejsou ne vždy úplně jako stoprocentně čitelný, co tam všecko je. Tak jsem chtěl udělat jakoby export čistých bicích. Pro tyhle fanoušky. A na druhou stranu, tam bylo takový to moje, nechci říkat stěčený prosinčik, ale jako já jsem k tomu přistupoval vždycky do sebe kriticky stylem. Já vím, jaký jsem byl v úzovkách pankáč, jak živelně, ale nemoc kontrolovaně a s různými chybami jsem tam nahrál, takže to bylo takový trošku. Na stranu chci udělat radost těm hráčům, kteří tu nahrávku mají rádi, aby se oni mohli jako technicky víc dostat, a na druhou stranu chci ukázat i tím, co to úplně z mého pohledu nezdravě zbožňuje se podívejte, co to je za brambory, pánové, co já tam dělám, tak jako takhle to tam je. A Almost Naked Drum jsem použil proto, že když tam vyhodím hodinu jenom bicích, tak lidi, který tu desku neznají úplně na naspamit jako největší diehard, by se to mohli ztrácet. To znamená, v momentě, kdy bicí nehrajou, tak v těch tichých pasážích je třeba 10% původní hlasitosti Spěvy, kytary, prostě ty ostatní nástroje, aby trošku měli plus minus představu, kde jsou. To znamená, nejsou to úplně stoprocentně čistý bicí, ale když ty bycí hrajou, tak neřešíš nic jiného. A když je pauza, tak ti to pomůže trošku se zorientovat, v jaký části skladby seš. Podle mě je to snesitelnější pro lidi, kteří to nemají naučený jak básničku, a takových je, já nevím, to bych spočítal na prostě jiné ruky, takový ty fanatiky, kteří to znají úplně do noty. Takže okay. pro tyhle ty dvě kategorie, jednak lidí, kteří to baví hrát a chtějí si to třeba naučit, tak jak to fakt bylo. A na druhou stranu takový ty fanoušci, kteří to zbožňují až do nebe, jim chtěl říct, pánové, uklidněte se,
1: podívejte se, se za prasárnu. Takže chceš prostě své fanoušky přesvědčit o tom, aby... Že to byl jenom jedna
0: 20 letý kluk, který chtěl hrát hrozně jako flow, a měl tu kliku, že měl Petra Tománka, který měl v hlavě úžasný koncept, na kterým já jsem se svést prostě, Není to dobrý, nepo, je to fakt jako na hovno, no, to ne, podle moment. mě to je dobrý, ale technicky to v žádném případě není dokonalý, má to strašně chyby. Je, je tam spousta věcí, které prostě nejsou technicky ale úplně dobře. to je ta dobře.
1: duše, to je ta duše, o který jsme se bavili.
0: Tak, tak prostě, takhle to, takhle to bylo, je to, zase se vrátím k tomu citátu Paula Marcela, mělo to svůj čas, a místa bylo to prima, A to rozhodně neznamená, že to bylo nějak dokonalý, nebo že takhle, každý profesionál z hlediska normální já nevím, klasický hudby, jazzu a tohle, by řekl, že to je sama sama žádný sír. Z mýho pohledu, když jsem si to poslěst, říkal, to vlastně není tak strašný, jak jsem si myslel, ale, ale je, to, je, to, je to prostě otisk doby, kdy prostě 21 letý kluk, který miloval Mouniera, nalít do studia uh, s člověkem, který měl vizi v hlavě, a já mu tam prostě mlátili riffy, hlava nehlava, jak mě to napadlo. On to takhle ode mě bral tu energii a skládal z toho nějaký koncept a to, co z toho vyrostlo, je z mýho pohledu dneska chrám, který já vůbec neměl všajna, že stavím, nebo že jsem jeho součástí, ale to, co je na té desce tak úžasný, je postavený na té jeho vizi. A já jsem to maximálně jako hezky obarvil. Ale já se tam v tom nevidím jako ten vizionář, který, no, podívejte, co já tady stvořil, prd. Já chtěl by, já být mounier, Rozumím.
1: zvyše. ale, ale tenkrát nebyl vyš, ale vlastně je to ono. <laughs> já, já, já. Uh, myslím si, že když jsi kritický k tomu, ke, ke své hře na becí, uh, na takovým albu, tak tě můžu uklidnit, protože uh, na jedný nejmenovaný nahrávce, kterou jsem nahrával, je solo. Moje solo, já nemůžu solovat totiž, ale jako bych hrozně bych chtěl. Hrozně to je chtěl. daleko lepší než já umím, ale nechtěl bych. To jsou daleko horší solo než to, co říkáš ty. Tak poslouchej. tak jsem nahrál solo, jsme to, to pouštěli, už jsme byli jako, už to bylo pozdě a byli jsme snad i možda dost. A jo, já, 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 já tak to poslouchám, říkám, to nejde, to je prostě hrůza. A říkám Andersovi, Andersi, pust to pospátku. A ono to fungovalo. a no, je no, to je ono. A je to na té ono. Jako to vůbec
0: neznamená, že ty cesty k tomu cíli musí dávat smysl. A může to být úplně parádní.
1: No, no, no. Je, tak, Ale ne. jako takhle, někoho to muselo napadnout. No, no. já už nevím, koho napadne u sol a ho Já nevím, já, možná jsem to ani nebyl já, jenom někdo prostě, někoho to napadlo, že by. To je jedno, napadlo. ale možná to přímo, dobrý to jo, ale Těch ale... chci doporučit uh, Dotsmort Studio na, na Smíchově. Uh, 300 Kč na hodinu, velice levný. Uh, friendly friendly. To je energie, tyho. No jasně, Friendly Švéd, uh, který nemluví česky, ale je strašně fajn. A... Na Smíchově
0: je Švéd, co točí za 300 korun na hodinu? Ano, je veterny přímo, no. A on prohrál nějakou sásku? No, nebo nám náh- <laughs>
1: nahrál Mokování Fokojech celý. To je hodně? No, no, Aha, tak. tak to se nevíte. Jako, ná, nám, nám, nám to smíchal Greg uh, Wilkinson z Autopsy, mm. ale nahráli jsme to tam u něj. Aha. A co jsem chtěl dál říct je, nic už k tomu, už, už to nebudu dál rozebídat. ale mám tady další důležitou otázku, a to je, kdyby ses měl vybrat, hrál by si v kapele Hentai, Hentai Corporation, nebo uh, of Conformity? Já od Corporation of Conformity vím jenom to,
0: že na těch jsem zjistil, co je to takzvaný promocérečko, protože to mi Petr Hanslík odpustí, v Ganghou v Bazaru jsem si koupil za 180 korun CDčko, měl takovýto prase na obalu, jak se to jmenovalo, a byly ty koroženou konformity. A ten krabička byla i s bukletem, ne, no ale na tý, ta krabička byla z boku nařízla, asi o 4 mm, i s tím bukletem. A já jsem na tomhle tom zjistil, že tohle je promo, který někdo prodával. Což se vlastně nemělo, to bylo jenom promo. no. for promotional use only. Ale tu disku jsem nikdy neslyšel, tak to vím, že jsou koroženou konformity, že mají na prase a že měli prořízlý obal, protože to bylo promo. Ale vůbec nevím, co to je za muziku, takže vůbec nevím, jak by se mi bylo v tom hrát. Nebyli by se kapela Metallica? Určitě. Tak to bude asi ono. Do kult a Metalliki. voni. Jo, no, no, no. nějaký turné. A ta druhá kapela byla Hentai Corporation. No, no, no. Já od Hentai Corporation vím to, že jsem jednou, to je pár let zpátky, možná tak deset, Jel uh, se do Chorvatska si dodělat papíry na potápění, když jsem dělal zkoušky poprvé a Peter Miller z DeBustrolu byl můj uh, instruktor, u kterého jsem to dělal a on říkal, si tady někde do a my, Dačit tady, my tady hrajeme a vy mě tam naložíte, kapele do zpátky a pojedeme rovno do toho Chorvatska. Tak já jsem ho tam nakládal, viděli jsme nebustrol a po nich prehráli hráli jen A ten zpěvák, který je nějaká no. držka, nebo co tam prej urazil lucí bílou nebo co. A tam se stal nějaký incident, <laughs> no, že oni je nejvíc pojď začali házet nějaký flašky a pak je vyprovodili spory a někdy tam dělal do držky, že co si to dovolujou tady nedávat na haňku za nějakou, já, já, kterou já, oni tam mají rádi. A pak no, oni z toho vytěžili strašnou reklamu no, tam, no, protože no, přerušili jim koncert a řekli, vy už je tady nezahrajete ten je zval takhle. No, a, a, a všichni, a všichni. Je z toho strašnou prdou, no, Co nějaký festival tamhle někde tyhle vodačí, v no a bude dělat, že oni už si nikdy nezahrajou. No. Takže z tohohle oni vykřesali nějaký strašný jako marketingový kapitál. by to všechno vlastně stěhli Ne, oni to nevykřesali z tohohle z toho, vůbec ne. To je, to je... A kapela byla dávno slavná, ale jako bych, no, no. jako, že se to bylo, hrozný jako mediální no, šistorm. Jako, no, 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 mém. že prostě jako tady v nečicích jim
1: někdo řekne, že tady skončila jejich kariéra. A ten, to je tožvalý fanoušek, a dokonce můj kamarád, který je Milan Balík, za kterým mám label tak ta, ten je ze Slavonic, cože? je v hned vedle načic. A říkal. ve Slavonicu jsem byl na dovolený asi dva dny. No, no, no. Tam mají hrozně hezkou věž. tak jasně, A mají tam muzeum rádí. Fakt, No, muzeum rádí, jakože tam mají nacistický a tak, jakože prostě ty vele old i, I nějaký nacistický, to neříkám, jako, že bys to měl, že nacistický a koukám na tebe, Merk, Merk, jako, že, že mě To je asi těžko, je těžko
0: <laughs> a tam mě asi těžko, takže to je jasné, to je, je jasné. Ale, ale, ale to vůbec nevím, to vůbec nevím. Já, bych, že jsem tam byl v nějaký, uh, že to je takový to klasický jako historický český město a že tam měli takovou hrozně zvonici, tak ještě nevadilo, kolik je to schodů. A, hmm. a, 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 a je to, 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 to
1: nádherné městečko a byla tam je úžasné to. Já si právě Milan, já jsem budu zvát do podcastu taky, protože tam. Na, kraje toho městečka, nebo městy se ty vole, to není městečko ani, jako městy, ty vole, to je městy Je to fakt, malý, je to maličký. A tam je pole, no a vole na tom, poli, třeboně, na, že jo? na tom to, to nevím kde třeba, no. jo, to, 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 to nevím, Já ale myslím, na, tom, na tom poli je, je taková dřevěná bouda, vole prostě, uh, feelingem vevnitř je trošičku sedmička, tady Strahovská, a dřív tam měli zkušebny a tohleto, a je to fakt jakoby true underground místo totální, ale OK, jako to, že to tam mají, tak to je jedna věc, ale frajeri tam dělají koncert, třeba ty vole... Uh, teď jsem zapomněl ty vole to jméno... Dobře. to zvenku? No, všechno, všechno, ne všechno, ale hodně z venku. Káv, třeba, uh, což je uh, slač z Ameriky, jako Vím, velice známý. Uh, já znám, tak to no, musí být známý. Ale, ale i jak Oni jsou schopni tam prostě si vzít... Můžu nějaký... poprosit tady pana Borga, jednu ipu bych tam dokrměl, děkuju. <laughs> tak já desítku, prosím. Uh, oni jsou schopni se tam vzít prostě na koncert nějaký jako zahraniční balíčky uh, i dvou kapel, kde prostě garance 500 eček třeba jo. Víš, je, byl jsi já v tom nejde, no. Byl, so, no tak, no jasně, ale no. já to nevohládnu. Ale já
0: vím, že od toho byla Švartsenbrská hrobka, protože tam je kousíček Domanín, že jo. Tam má Franta no. Chauku.
1: Domaníny jsou ale v ty vole.
0: Domanín? Ta má Franta Štorm v Jižních Čechách, to je kousíček od toho. Je to, že ty vaše
1: Štorm je z Štor, Štorm má
0: chalupu pár set metrů od švácemberské hrobky
1: okay. v Jižních Čechách.
0: Překrásně jesť, domanín, je z Domaní, Lázeňské to město, pod živutkem místních děv, kinehebké těsto, mantras, kampeková deska, nepamatuješ? Ne. No to nevadí. No vadí, ale nevadí.
1: Počkej, od koho? Master's Hammer. Jo, Master's Hammer. Mantras. No, ale Franta má chalupu v Neč to si texty, jo. Stačí poslouchat.
0: Jako nejlepší na tyhle scény, já nechci být Kacíř milu Milus, starý máster, jsem na Devše, ale na Domaní je nejlepší verš, kde je uh, fráze: uh, Obdivuje al ale i okultistu Jurajdu, taky Boba Zimmermana i pyjama z Runa Mama, jako nádherný verš, kde si zdvojí slabiku, aby mu prostě vycházeli pyjama já, do, do fráze, tak to je to je jako majstršek a to je právě Domanin a v Domanině má Franta Chalupu, na kterou jezdí velice A tak to
1: už je ale nějaká pozdější tvorba teda Master Zemrn. Tohle je ta první comebacková deska, deska Mantras. Já se přiznám, že nejsem fanoušek, já, já jsem fanoušek Master Zemrn velký. jak se ti to stalo? Já miluji, já miluji tu starou tvorbu, ale ačkoliv jsem velice open minded, v, v muzice, tak prostě ta, ta nová tvorba mě nevzala. Ani vracejte konvena na místo, jako nic. Mně se paradoxně z tí
0: nový tvře byli ten mantras nejvíc, protože na všech těch dalších je trošičičku víc jako konzervativnější. I na těch konvých. se ten mantras, Franta se rozhodl, já neumím na bicí, ale hmm. já se na ty pady ty bicí nahradu na tu desku sám. A vůbec se netrápí, kde má tři ruce domalovaný. Děkuji. Je to naprosto nádherně jako divoký. A právě proto mě ten mantra star- já mám teda dát všechny i ty desky, i ty nový, ale ten mantra mě přišel takovej, to je prostředníček jako do obliče všemu. To, to, nesna- to je vlastně jako výsměch těm tradicionalistům, to je výsměch těm ortodoxářům, i takovýmu tomu lepšímu řemeslu v té pozdější době.
1: A jako já, já tady z principu, principu rozumím, jenom, jenom mě prostě ta muzika nebaví, to je všechno. Čust, to nevadí, no, taky nemusí. No, no, no. Mně mm. se dost stávalo, jak jsem hrál v milionech různých kapel,
0: tak se mi dost stávalo, že někdo přišel a ty vole, tady já mám rád tuhle desku, tuhle desku, a tady ty jsi dělal s čem a tohle to vůbec mě vůbec se nezajímá. A čekali se k tomu jako nějak jsem se vám a říkám, to je super. A říkal, super. A říkám, hele, ty máš, bude rád aspoň nějaký desky, taky jsme nemusel
1: mít rád žádnou, je to přeopé báječně. Já se říkám, jak to musí být frustrující, třeba pro, pro kapely, který. Vlastně to nemusí být ani kapely, který začínaly už v 90. letech, ale kapela, která má za sebou třeba desetiletou existenci a vydala, dejme tomu, čtyři alba, jo. E, tak klasika taková je, že většina lidí milujou první desku no, a druhou. No
0: jasně, já, já mám ženu z Jižní Ameriky, ty poslouchají Dema a možná první desku. Hmm. Možná. Možná, možná, hmm. to není jistota. <laughs> Ale jako, upřímně řečeno, je tě hezký, že tomu člověku se o tebe líbí aspoň něco. Mm. Jako to, aby se mu bylo všechno. Kam šel Bork, to nevadí, ten by ti to potvrdil. Výborná, uh, úžasná black metalová kapla, která snad nevrhlála jediný koncert. Quist. Úplně jsme to zbožněli. 94. No to tak, vyšlo Forkunsten má Evig Viké. Pro umění se musí zemřít nebo tak něco, nebo utrpět. Já nevím, jak se to štenorsky, ale bylo to úplně neuvěřitelná deska. Měli předtím jedno demo, které je totálně garážový a tuhle desku. A je to nesmrtelný kult, a všichni to z toho naprdeli. Na druhou stranu, to je jediný recept, jak vlastně můžeš ty lidi vyborgu kvist. Ty, jo, to jsme si po deseti letech, že to ten název znamená Větev. Hovno. Ta kapela je vět... ne, hovno, Větev. Ne, je Hovno, Větev. Ta kapela je prostě Větev, ty vole, ty, jako Sockwist, Větev. No dobrý. A ale... nehráli, nehráli tu, ne, nejeli tur z Demilich? Nejeli nikdy žádný No tour. protože
1: ty mají větvičkový logo, že jo? Ta-ak,
0: ale Demilich jsou úplně větvičkový, ale uh, teďkon viděli jednu instrumentální skladbu asi po 100 letech novou a všichni koncerty, kde, kdy, co, a oni se na nic neodpovídají, že jo. Ale prostě ta kapela nahrála jednu geniální desku, přednila jednu demo, který znají tři lidi a teď celý. Tak
1: to je jednoduchý, je ale tady... kdy... no
0: ale jako víš co, i ulikaté jsou lidi, hele ty je to mě bavilo, to báka, mě dal, kata, už je takový, Pán, no jasně, ty vadil. Já, do... já
1: jsem poslouchal, já jsem poslouchal? Abra?
0: já jsem poslouchal, uh, uh, samozřejmě, uh, jakmile vydáš víc, než jednu nahrávku, najde se někdo, ti řekne, že ta druhá stojí za hovno a budou 90% oproti tomu, který řeknou, Děle, že ta první je rovná, ta no. druhá je lepší. Je to tak, je to tak, a já si... Základ asi... je nedělat žádnou druhou nahrávku, musíš mít jenom je jednu, je no. protože pak na to buď všichni Sůl úplně se. serou, anebo tě úplně uctívaj. Hmm. Jak mu navědáš dvě desky? Já jsem si to objeřil s kultem. To bylo úplně nejvtipnější. Mě napsal nějaký kluk do mailu a... To vyšel 213 hmm. Asketik. Mhm. A Fred úplně rozčilený e-mail. Co jsem skončil a já... To je pracovní e-mail, nebo jsem na pracovní e-mail, tak já myslel jako ve firmě, nebo co, či jsme naštvali, nebo to co jde, a on, jsem totálně zklamaný, taková čistá kukluk z klan kapelána, točí najednou něco o nějaký špinavý cigánský bohyni, a říkám, co to je za debila. <laughs> Hele, to byl nějaký kluk z Kolumbie, který si domníval, že ty španělský Nazareno z Kapiroc mají něco společného s kukluk a byl naštvaný, že druhá deska je vo- vokálí. A tak jsem si, já jsem si tam našel nějaký jeho profil na Facebooku a ten kluk byl úplně černý a byl z Kolumbie a vadilo mu, že je,
1: kuklu, Tak, si nevěděl, to si tak si nevěděl, jsem si říkal, tak je to je zapovala. ten Dokumenty jsou normálně jakoby náckové, náckové ne nacionalistické. Já vím, že lidi kuklu. jsou úplně blbí, ale jako tohle mě fakt jako
0: překvapilo v přímé konfrontaci, že si černoch z Kolumbie stěžuje, že, že nejsme ku klubu. byl zklamaný z toho. No, no, no. Samozřejmě. <laughs> to mě říct, je to úplně Samozřejmě. No, tak jako to jsem si říkal, možná nemusím jako tancovat na každém. Ne, netřeba být v, v každém hovně zakvárilačkou, asi jako úplně takový, no. tak to mě třeba překvapilo. Ale to je přesně ono. Jakmile uděláš více než jednu desku, tak neexistuje možnost, že by si někoho nenasral. To je jasný. No. Ten Išán celý život poslouchá, že po demo to je na hovno, po první desce je to na hovno, po druhé desce je to na hovno, mm-hmm. po třetí je to na hovno. Tam se přidávám já, <laughs> jo a zase samozřejmě nemám pravdu, nebo nemám. Je to zase jenom nějaký můj omezený pohled, protože já se musíš to tohle, ale musíš si to ty jako interpret nebo hudebník přebrat, on má ode mě rád tyhle a tyhle desky, to je krásný, no tak všem jsem ho neoslovil, nevadí. Ale má ode mě rád aspoň něco, jsou lidi, kteří ode mě nemají rádi vůbec žádnou desku. A jsou to kamerá, já, já t- Hele, když se tě zeptám, absolutně anonymně, Kolik máš kamarádů z kapel, který máš rád jako lidi a zároveň se ti nich nelíbí vůbec žádná deska? Takový lidi určitě jsou. Jsou. A jich mám hafo. A mám je rád a rád je uvidím. A nezajíma- neznamená to ani, že ty desky jsou blbí. No takhle mě to nechytlo. Je to přece ani povinnost. Důležité, aby oni z toho měli radost a někoho jiného to bavilo, nebo aspoň dostatek lidí to bavilo, aby oni z toho měli tu radost.
1: A no, pokud je to úplně v
0: pohodě. Hlavně se nepřeceňovat v těch pocitech, to je důležitý.
1: Jo, tak to říkal ty vole, kámoš, když jsme, když jsme jeli tour, tak uh, jsme se přesně o tom bavili. A to je takový to, když se někdo zeptá, ty vole, a co říkáš tady o téhle stý kapele, jako, co o nich myslíš, jako o muzice? A ty na to odpovíš, jo, to jsou super lidi.
0: <laughs> ten, jo, tak ten, ten, to je dobrá schovávačka. To je dobrá schovávačka, ale... Uh, dob, uh, ještě se to dá říct líp, ještě můžeš říct... Uh, Nebyl jsem pod tím darem to pochopit. To je takový kulantnější, kdo nebo se nebo jako děláš trošku ze sebe volá, ale zároveň řekneš, že mě to vůbec nebere. Ale to ve finále pořád ještě znamená, že to je vlastně ta kapela špatně. Mně se třeba nikdy nelíbil Lily Jiré Escape Plan. No, ta, to znamená, to, že ta kapela je blbá, asi těžko, že jo. Tak samozřejmě, no. Jo, jako je spousta kapel, který já jsem v životě ne, neocenil, neslyšel, ignoroval, nebo já nevím, je hodně takových, těch, tak, ten Metalcore, ten má spousta takových těch kapel, které se jmenují vždycky nějakým souvětím. Matlala jsem chleba medvědem, nebo takový ty, ty prostě hrozně dlouhý názvy, nebo za, za soumraku tamhle skákali delfíni napříč univerzem, nebo prostě takový hrozně dlouhý názvy mají. A já vždycky ty věc vůbec nevím, co to je. A teď ty věc koukáš, ta kapela, já nevím, hraje někde, já mám, v Německu mají 10 koncertů a nejmenší je pro svých tisíce lidí. Ty věc tak asi něco dělá. Jsem četl, asi četl,
1: něco dělá dobře, já jsem dobře. Já jsem četl jenom nadpis. To nejsem jediný chytrý, kdo si všiml, že to není dobrý. No jasně. Jestli je dobrý, já jsem si toho třeba nemusel všimnout. Včera jsem četl nadpis článku, neotevřel jsem si to, protože dál mě to nezajímá, ale že Deadcore teď zažívá nějakou re- renesanci, asi. Nebo Který jakoby, styl nezažil renesanci, že? To jo, to jo, to jo, to, 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 to je v pořádku. Oh, A to jsou i, i Deadcore, i jo. I new Metal, ale že Deadcore je v podstatě... V já si myslím, že možná i nějakým způsobem konstantně je to taková jako masová Já zálež, se přiznám, ne? že mě se Deadcore nikdy
0: nelíbil žádný. Ne. Já jediný, co mi o Deadcoreu je to, že když jsem hrál v Despice, tak hodně těch Deadcoreových kapel, já nevím, jaký rozdíl mezi Deadcoreem a to je jedna věc, taky nevím. to je taky můj problém, ale hrozně to zbožňoval Bave, zpěvák z Despice, nebo Basák tenkrát, a dneska zpívá v Elysium. A ten prostě vždycky miloval kapely a zrovna ty Dillinger, to vodně, a pak spousta dalších, a vždycky tohle to úplně. A mě. Mě prostě nikdy neseděl ten zpěv, já jsem mu říkal Mezera metal, oni vždycky už udělali riff, tak tam měli nějakou stopku a hmm. bylo to nějaký složitý. No, jsem docela jednoduchý člověk, mě to jako moc nebralo. A to ještě přece neznamená, že já budu říkat, že celý ten styl je prostě debilní. To je takový to, mně hlavně připadá, že u nás to je pačke, je. Debilní. Hmm. A tak ono, jako a death metal a black metal je co? to, co to vybírá jako z nejlepších, co chodí do menzy, já bych to nepřecen <laughs>
1: Já, já myslím, že jsem na spoustu věcech shodneme volně.
0: Ale zase nedělej si iluze o tom, že by auto si poslouchali God. jenom nejkřičnější lidi na světě. No, na to se nedělám, ale. <laughs>
1: <laughs> ale detko. obecně nejsou dead jako výběr z bodu. Já pohlední. si bavím teď o tom stylu detko. A se na mě
0: jaky nejsem zrovna nejvotřejší židřuska z penála. A jsem to nejsem nejhorší. Jsi v pohodě. No já umím dát dohromady souvětí.
1: A tak <laughs> bych to napsal, <laughs> protože tak jsem tam nemám hrubky. Vnáky,
0: <laughs> já umím napsat větu bez hrubek i o pro ne, prostě nepřeceňovat to, nehejtit, já nevím. Takhle, já jediný, co si všim, všímám, že jako v čem jsem asi neúplně standardní, je to, že nebo tam možná dělají ty sociální média, ale někdo napíše, že tahle kapla mě vůbec nezajímá a proto stráví každý týden, hodinu vypisováním, jak na hovno. No mě, když něco nezajímá, tak to neposlouchám ani o tom nepíšu. Proč, proč, jako, proč, proč mít tolik toho Uh, proč trávit tolik času negati- uh, aktivitama negativníma ohledně něčeho, co by mě nezajímalo. Už mě to nezajímá, jak mě to nezajímá. někoho mě to třeba baví,
1: pohoda, co já s tím? A to je česká natura, ale víš, jakože to tam no, to není úplně
0: normální. Ale já mám teda pocit, že to... V tom metalu vlastně... No ale, ale ne, v, v metal, metalu to je, metal, ne, metal, to je úplně všude. Já, já, Víži- ne, je hele, v Jižní Americe to není jiný, v Azii to není jiný. Hmm. Prostě a, a dost často mají ty lidi takovou tu věc, oni třeba neřeknou. Ty, kapela tahle má novou desku, to je skvělé. Oni řeknou: Tahle kapela desku, to je skvělé. To není jako. A teď víčet vlastně ti kapel, který je serou. Proč? Co pak nemůžeš pochválit nějakou desku bez toho, abys uml prdel dvacet, dvacet, dvacet. A samozřejmě do toho vstupuje takovýto. Než, já nevím, mě 45. To za nás byla tráva zelenější, no, všechno je lepší. Je, 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 bušty byly poctivější, dneska je všechno nahodno. Prdlaj, my si to pamatujeme, protože když nám bylo 20, tak jsme neměli kotcovům, všechno bylo super. A, mm. a Ono dneska to je zase jinde. Já prostě, když mě něco nebaví, tak to, hlavně to je tak strašně jednoduché něco vypustit. Proč bych se tím zabýval. Takový muziky, která mě baví. Já mám jiný problém. Já nestíhám poslouchat všechno. Mě spousta lidí předhazuje. Tohle je super, tohle je super, tohle je super, tohle je super. Já nevím, ale mě třeba tak ve filmech. Já si vzpomenu dneska na milion. Film. Mám rád cifárny, mám rád horory, mám rád komedie. Za posledních deset let se vyhrnulo takových filmů, které jsou tak úžasný. Hereditary, uh, Everything tady. Everywhere, all it, now, all it Once. Takových, no, Interstellar, strašná kvanta úžasných filmů. Jeden lepší, jak druhý. Já nevěřím, že v té muzice je to jiný. To, že my jsme zaprdění, zvyklí sedět, koukat na něco starého, tenkrát bylo všechno lepší. Možná ty věci byly, já nevím, v nějakých vlnách revoluční, pak se to zase víc míchá pak se zase
1: vynesí něco nového. Takhle, takhle to cítím stejně, když čtu komenty a není jich málo ohledně death metalu, ale může se to stáhnout na jakýkoliv jiný styl, který začínal už v 80. letech. Jo. Když proč bych poslouchal tady ty kapely, když já si můžu poslechnout prostě vole Morbit vole, nebo autopsy vole, víš co. A jako já, když tohle točtu, tak si říkám, že ten člověk je buď úplně debilní. A pak jdeš na koncer
0: Ming, který hrajou vlastně. <coughs> Black metal, který už to jich schráběl, ale ty vole, takhle se ti klepou kalhoty má to a máš hlusinu. Má,
1: má to totálně nový Protože víteř, prostě to samozřejmě. je dobrý. A vlastně to není nic jiného, než co se vymyslelo v roce 95. Ale hlavně, hlavně i v těch letech 80, 90, uh, tak ty kapely přece, každá z těch kapel nebyla jakoby... Uh, originální, jo. V to vždycky byla fůze něčeho, co bylo předtím. Přesně tak. Fůze něčeho, co bylo předtím, anebo když už se tady něco vymyslelo, tak vezme, vezme si, vezměme si třeba uh, švédský death metal, kde prostě ty vole, já jsem na to hodně alergický, protože já jmenuji Entum totálně, ale prostě ta krabička skurvená, Jo, heavy metal no, jasně. No. Tak ta, ta pak vole dala úplně ten samý vole feeling ostatním kapelám, jako jsou Dismember, ty vole, jako jsou Carnage, jako jsou, a to, to vyjmenovávám ty. Le- Carnage určitě lepší. Dismember, já jim nemůžu prostě přijít vole, moc na, na jméno, protože uh, já v tom slyším Entumpt. Já jsem první slyšel Entumpt a, a prostě miluji Entumpt, a pak vole slyším Dismember a prostě ne. Už je to ne. Na tom postavený, jasně. je, to, je to, jasné. Je, 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 je to, já vím, že to je jiný, ale pro mě není prostě nějak. Nějak tom tomu, Amlíš, a ty jsou vždycky v něčem, songi, který miluju, ale. Vlastně ty Tedy Teď, když se poslouchám, tak jsem úplně to samý, jako ty lidi, co píšou. Ne, to vlastně, ne úplně to samý. Ne, to, nejsi,
0: ale jsou věci, které tě ovlivnily, jak ty jsi zapamatoval, a jsou věci, které vnímáš jako přežvýkávání toho samého. No
1: to, ale tu byli Entum první. Jo? Jsou určitě. Výšek, se že, se určitě. Že, že, no ale dobře, a tak když se vezmeme jakoby v ostatní kapely, tak. I když, I když ten styl vznikal, tak stejně byl nějaký zvuk vždycky nějaký, víš, jakože to nebyla, co to tak totální originál. Ne, tak venom
0: chtěli mít texty Sabat a, jako, a hrát jako motorhead a vznikl z toho venom. Že? No jasně, jasně. A vlastně to tak jako byla fůze těle věcí. Hmm. Takže ono, takhle to je, ale důležitý je, jako. Já si, já si pořád myslím, že uh, ten čas prověří uh, ty skladby jako takový. Když si prostě, když uslyšíš Countess, Battery, nebo Black Metal, jako, jako takový songy od Venom, tak prostě ty jsou zapamatovatelný a ty si nespleteš. stejně tak, když uslyšíš, já nevím, něco od Anthoms z doby, tak to taky si nespleteš, to jsou prostě ty etalony. Totální, jo. Jo, a můžou být i moderní žány, můžeš se bavit o Fear Factory, když zahraje něco, tak řekneš, to je jak Fear Factory, to je ta dobrá věc, když tě přirovnávají k něčemu. Hmm. Ale ne, neřekneš, Tohle jako ty, co hráli jako ty, ne, vždycky se vrazíš k tomu originálu. A to je to, co je jako podle mě ta nejvíc berná mince, když tě k něčemu přirovnávají, to je perfektní.
1: Jo, Tohle, když se někomu podaří, hlobouček. Jedna, jedna, jedna z kapel teda, která vydala album ty až po miléniu. Kterým? Já jsem starší člověk, ne, tisíci letí z
0: nás nedělej, já si dělám sradu. Repugnant. No, tak. já o nikdy životě desku. Ne? Ne, já si je pamatuju, až jako, že jsem koukal, co se dělo před Ghost, tak jsem koukal, co to by já ty A viděl píču. jsem nějaký videa. Počkej, ty vole. Takový příjemný trič, dětí,
1: k mě to přišlo. Příjemný tržitík ty
0: vole. Tak jsem se do toho neponořil, tak no, jsem vám vole, To můžeš, ale až v protáčích, jakhle mluvit. Ty Málo platný, většinu času tady mluvím já, a až potom. <laughs> že jo. Kde ten no, protiv, no, co jste,
1: jste. to pivo? Hele. No. Představ si, prostě vole morbity, ale vole, rollovější. A ty vole, je, je, to, je to prostě... si zopakov, děkuju. To je jedno, je to, je to fakt geniální dneska. A co jsem chtěl říct je, že, že uh, o repugnant... Jsem... A víš, že o... ho propále, ty špičaté uši. On má rozje divný uši. Počkej, nech mě jenom... Já nevím, že ještě pokračuješ. <laughs> Jsi byl, že končíš. <laughs> ne, ne, za chvíli budu ty vole. Uh, To je deska, o který se mluví, že kdyby se vydala, vole, v 90. letech, na začátku to, tak by byla kultovní stejně, vole, jak... A kdy to nahráli? Cože? Kdy to nahráli? Já si nepamatuju přesně, vole, rok, jestli prostě začátek milénia, milénia.
0: A, takže ty, oni nahráli něco v roce 2002 a ty přemýšlíš nad tím, co by se stalo, kdyby to nahráli v lidi, roce 1995? o tom
1: tak mluví, jakože, že kdyby se tohle so nahrálo, to začátek... jako. to připadá jako sci-fi
0: filmy, co kdyby byla jaderná bomba v roce 1740? Kdyby byli v prdeli rybě, no, nenahráli, no. <laughs> jako, jak ses... true, true, ale... Takhle, má ta deska něco, co v té době neměl nikdo? Myslím si, že jo. No, Myslím tak si pak si je to jo. zajímavý. No. Pak přinesli no. něco nového, ale potom by nemělo vadit, i že to nahrávalo v roce 2002, pokud je to nový. Pokud to je to jo, nový, to, jak to bylo to, nový to, i tenkrát.
1: Oboje jako ono si to bere jako moderní klasika. Vlastně už to tak moderní klasika není, že? Už je to vole 22 let, ale. Hele, tohle, tohle je můj problém. Já vznáš, vole, Já, o, děkuji. Ale podobně, jak to máš. Dopíči kluci ty vole. Ne, také, že znáte Gorgorod ty vole.
0: No tak ten udělá větší cirkus, platný. To byl učitel zeměpisu, mimochodem ten druhý zpěvák.
1: Odkaň zas, od God
0: No, hád? No počkej, pe- byl pest a pak hád, nebo v obráceně. Jeden z nich byl učitel zeměpisu. Na střední. Dobře. 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 z Já Vy celé strať máme nějakou
1: já jsem, kontinuitu. Já, se, já jsem tady vysázel všichni vtipy volevo hentai korp cornporation a na to jsem hrdej, jako, to se mi povedlo. A já mi jako se tady ještě... daleko větší úlet než já. Jako to, co,
0: co oni si dovolili na stage, to abych si nedovolil nikdy. Ale oni
1: jsou super. My máme zkuševnu vedle nich na švábkách a už docela dlouho a ty vole, myslím si, že jsme si každý, každý z těch kapel prošli nějakýma, život fázemi životů, kdy ty vole nám nebylo úplně dobře. Já a vůbec nevím, jak oni můžou být starý, čověče. Oni jsou stejně starý jako já, Budete bude ti 35.
0: Jiří, Kriste takovýhle mladý. Dobře.
1: No, mladý, mladý, veď? Řekni to ještě jednou,
0: prosím. Ne, tak jako, že mě to předává všechno relativní, protože já na jednu stranu se bavím s lidmi, kterými je 35 a pro mě to je jako jo, mladý, protože je 10 let jinde. Na druhou stranu pak jdeme točit, uh, já nevím. Ale v lednu si sem budu... Uh, do tý uh, do propasti a přijde tam Janda uh, v těch, v bačkorách a Co tady točíte? A říkám, no to jsou klávesy a tohle z A kdo vám to hraje? A říkám, no, ten tady není, my to máme jako puštěný jako potom z backtracku, protože klavesáka nemáme. Co to tam serete, když vám to nikdo nehráte naživo? 85 Freary 60 hraje šedesátiletý výročí kapely. A říkám, vy už jste v... Zase tom říkám, no tenkrát to bylo 55 a říkám, už jste 55 let v Říká, Říkám, ne, já jsem tam díl, ale předtím se to jmenovalo Karkulka, karlínský kulturní kabaret, pak se to přemenovalo Olympik. Hruza. Ten člověk prostě je 85 a hraje 60 lety výročí kapely. Ale takhle, to je takový svrklý, to, ale tohle to jsou nejúžasnější Rolling Stones. Ta kapela v 60. letech začala hrát stadiony a z toho nikdy nespadla. Ta kapela hraje šede, přes 60 let stadiony. Já neznám, jako při vzčí úctě k Beatles, já miluju Beatles. Ráky. Ale to, co se povedlo Rolling Stones, Rolling Stones je pro mě největší kapela na světě. No, protože volejde... protože vyletět na stadiony, a držete 60 let, já jsem viděl nějaký video, to jim poslal kámoš, mimochodem, on není vůbec muzikant, on je tanečník, a poslal mi to, a říká, vidíš to, obrovský okno, prudký světlo, tam taková silueta, takový nějaký, úplně, myslím, že to je David Bowie, taková androgyní figura, úplně učka. říkám, co to je? To rok starý video Micka že jak se <laughs> připravuje choreograficky na nový turné. to bylo asi, já nevím, 83, ne? Nevím, masakr. Hele, to pódium, jak bych to měl přejít, tak se zarejchá. On vem, to si... přeběhne,
1: zpívá, ještě u toho tancuje. A to, a to Jagger, Jagger je ještě v tomhle fakt hustý, jo. A myslím si, že ty lidi, kteří fakt fetovali, těžce fetovali, jako Jako je Jagger, ty vole, jako je Keith Richards, pop, Iggy Pop, noj. Richards vole, ty, no. a ty vole, jak to, že ten Já nevím, ty, vím, ty, je, vole, já nevím. Ty, Osborne, vole. Já nevím, proč jo? Proč jsou tady? Proto, já mám chuť chcípnout. Protože jako. proto, je to potřeba. <laughs>
0: tyhle lidi, po, lidi prostě, já nechci říkat, že tebe nepotřebujeme, aby to nevyznělo blbě, ale my tyhle ty lidi potřebujeme. takhle ty lidi se kulturně v globále osvědčili. <laughs> Dělej, co můžeš, aby si se dostal na stejný level, aby si se globálně osvědčil. Jako upřímně řečeno, když já byl malý harant, tak uh, Charlie Watts vypadal z nich jako nejzdravější a nejmladší. <laughs> A pak umřel, ty vole. Jako...
1: Tak to bývá, no ty vole.
0: To je... Já tomu rozumím, ale... Mm,
1: já, já nevím, nevím.
0: já si neumím představit kapelu, který bych měl... Mám rád, 90% norského bleku, ale... <coughs> já si neumím představit kapelu, který by měl asi větší respekt než jsou Rolling Stones. Je tak úžasný. A kvůli čemu... Jo, ještě,
1: rauval, furt rauval, jako, rauval. jako v
0: Norsku je jedna osoba, ke který mám o, o, respekt úplně největší, a to je, ne kvůli tomu, co skandalozního udělala, byť udělala strašně, ale jak je dobrý navzdory tomu, co udělal. A to je Faust. Faust, Faust? Ne, Faust uh, Bubeník Emperoru, který seděl jo. 11 let za vraždu. Jo. To je dneska pan od rodiny a hraje na bicí zděvel. Mm-hmm. Ten člověk i přesto všechno, co v tom bulvaru strašně zveličilo, ten člověk již v lese zabicí. On si tam postaví ty dva šlapáky, dá si za ně dvoji šlapku, protože zvuči to je prostě moc práce. To já se tím jako... Ale on začne hrát. A on začne ty svoje breaky přes hajtku a přes vrblo. A já normálně, já, jsem, já se tekutím, já taju, já se prostě tavím, já jsem na měko. To je ten člověk, takhle je, je pravda, já nevím, on je opadle starší než já. Já ho znám let, pár let, se podíváš na Instagram, tohle to, to, on tamhle s dětma na výlet, tamhle v práci, tamhle se do na běžkách, bench press furt nějaký činky, ten je ve formě, jak, jak kdyby mu bylo 20. Ale prostě ten člověk zahraje kus a ta energie, co on má v těch bicích, ty breaky, ten feeling, to, co jemu se tam prostě děje pod těma rukama. Toho poznáš za vteřinu, když hraje. To je úplně jedno, jestli někoho zabil a kvůli tomu je strašně slavný, nebo prostě ten člověk tím, jak hraje, je tak úžasný, že já před ním vždycky budu chodit prostě po čtyřech a, a ty vole nosit mu rohlíky k jídlu, protože proto to je... Tak co to je a Pragedmas? No, Pragedmas vznikl tak jako poměrně ledabile v roce 2012, když Culto Fire plánoval svůj první koncert a první vlastně představení živě. Tak první nápad byl, pozveme nějaký kamarády tady místní nějaký kapele uděláme si prostě koncert. A pak jsme si trošku drbali hlavu a říkali jsme si, ty Vado, pojďme přivést někoho, koho tady ty lidi neznají. Někoho, o kom my si myslíme, že to je úplně to nejlepší. A zároveň to není moc známý. A udělejme si to jako jednorazový takovej festival. My a dvě kapely. No a díky tomu, že jsme v proce 2011 hráli, ještě jako hostující členové Maniak Bačer uh, v Helsinkách ve Finsku, tak tam jsme hráli. Maniac Bačer, Velká hvězda, v 10 večer uh, v Helsinkách. V 6 odpoledne hráli nějaká kapela Márez z Norska. A já byl takový zvědavý, půjdu se podívat dřív, co tam je. Začali hrát a ve mě by se krvene řezalo. Já úplně. V 90. letech jsem byl úplně hladový fanoušek, který koukal na každou kapelu, co se kde děje, prostě všechno. A časem, jak těch kapel bylo moc, tak se to prostě trošku otupilo. Už jsem si tak jako jezdil ty své klasiky, nic nového jsem nehledal. A tady v tomto roce 2011 jsem najednou měl úplně tu samou husinu, co si pamatuju na poslední z roku 95-96, možná, když už jsem jako končil s tím hledáním těch kapel. A já na to koukal, jak a říkám, to není možný, to je tak neuvěřitelně. To je přesně ten vibe, který jsem měl v roce 95 na naposled. Kdy mě nějaká kapela severala. Já jsem z toho úplně vyřízený. V tom sále bylo, já nevím, 50-80 lidí jako zatleskali, ale jako žádný hype se neděl. A já jsem pak říkal klukům, hele, pojďme pozvat ty Máre, a samozřejmě s tím spojený Van One, One Head. Přivezme to sem. Uvidíme. Našetříme nějaký prachy. Kupíme jim letenky, oni si udělali vel do Prahy. Uvidíme, no tak no, tak přijde 50-80 lidí, uvidíme. Tak jsme to udělali v hudu, že se nám líbila ta venue. Ten, dneska je to restaurace. A nakonec to skončilo, já nevím, nějakých 240 platících. Ten klub byl narvaný, byla tam půlka lidí úplně mimo, mimo Čechy. Tam jezdili z letiště angláni taxíkama, kde je to Hoodu. A... Já jsem se úplně cítil blahem, jak vlastně ty lidi ocenili, co jsme tam přitáhli. A tam se u mě zažehla taková, jak měl Black Metal první vlna a druhou vlnu, tak já měl tu druhou vlnu, kdy vlastně jsem znova začal jako úplně fanaticky, jak fanoušek, kluci z Van a z Mare Sisto, pak dělali legraci, říkali, my máme fanoušky, máme Die Hard fans a pak máme jedno Stalkra z Čech a ten za nám jezdí všude. Já jsem za ně. kromě Chicaga, kde mi to nevyšlo kvůli práci, tak jsem za ním byl, já nevím, veni třeba vyhrali 12 koncertů za dva roky, já jsem byl 11 z nich, prostě jel jsem tam kamkoliv, prostě neexistovalo, nezájem, prostě letím všude. A tam jsem si jako znovu zopakoval takovýto své stvíř, fanouškovství z těch 90. A také vznikl private mess, že vlastně Kult of Air chtěl udělat svůj první koncert, a k tomu si chtěl přitáhnout, ne byli který tedy každý zná, ale někoho, koho my jsme obdivovali a adorovali, jako tyhle, tohle byste měli vidět. A to vzniklo na prvním koncertě. Druhý už byl dvoudenní ve Futuru, bla bla bla. Třetí, tam jsem přitáhl, nevím, APSu pro fanatiku, věci, které mě v životě nenapadly, že bych se mohl do doček přitáhl. My jsme dělali první, no, dřív, se Báťuška dostala do Kecu, jak je to, to tak první Báťušku, první MGLu, první uh, pro fanatiku, první APSu, úplně první koncert vůbec na světě uh, Hordom Rive, první koncert, pro fanaty kabel, jako spolky těch kabel, to byly první koncerty vůbec všech dob v Čechách, a u některých kabel to byly první koncerty vůbec. A na to jsem byl strašně pyšnej, ale po třech opakováních jsem se dostal do fáze, kde jako dobrý stačilo a cítím se jako vyčerpaný, už bych se opakoval. A uložil jsem to kledu. A po letech přišel uh, Michal Kusák a říkal, hle, mně se ten koncert líbí, bych to v tom chcel pokračovat dál, Mám tady tyhle nápady, ono se takový víc do té francouzské scény a Sood, Helmili, a tyhle ty věci. Scéna, kterou já jsem paradoxně, třeba, byť ty kapely který mám rád, tak jako trošku přehlížel, a říkal, já bych to chtěl zvednout ten prapor a jít s tím dál. A mně se ten jeho nápad líbil, i co mi říkal, co bych chtěl pozvat, tak mě se to líbilo, říkám super. A hlavně mi se líbilo, že bych jako se na to šel podívat. Podíval se na ty kapely, které chci vidět, a neměl jsem tu práci. Tak jsem to předal. A on udělal naprosto famózní vlastně čtvrtý ročník. 2025 děl, bude dělat pátý. A je, pro mě je to takový přírodný veslo. A líbí se mi to, že vlastně ten člověk tahá bez ohledu na náklady. On si prostě vymyslel. Já jsem nikdy nebyl velký fan da metalu A on, já si chci udělat dioklation. To tady chci mít. Říkám, týba, tak jo. Po něj hrali někde celý rok. Jediný koncert, který byl loni, byl v České republice. Exclusive flight in z Nového Zélandu. To je prostě ekonomická sebevražda, že jo? Ne, prostě povedlo se to. Tohle to mi připadá jako naprosto úžasný. Prostě brát sebou kapely bez ohledu na náklady, chceme to nejzajímavější, chci si přitáhnout srdcovky, tady to máte. To mi připadá úplně nádherný a tenhle ten duch, který jemu se do toho povedlo přetavit, mi připadá jako nejlíp přidaný. Ale zase, na to potřebuješ energii, na to potřebuješ odhodlání, na to potřebuješ nějaký čas, na to potřebuješ chuť a nějaký ten plamínek. On ho má, a já jsem se nominoval, říkám, já ti to předám, ale s tím, že já budu vždycky taková ta, ne šedá eminence, která něco zařizuje, ale budu takový ten host, který tam jako vždycky bude v tom mít jako uh, přístup a budu si to užívat.
1: Je super, já se Takže já, tohle já, se... já si
0: strašně rád užívám. Byť jsem třetinu z těch kapel z posledního ročníku paradoxně prokecal, protože prostě tam přijde spousta kamarád z světla, světa, tam přijeli lidi, my jsme podkali v Helsbell, tady nedaleko k, no, člověka. Ty, já jsem tady, já se na to strašně těším, já jsem z Nového Zélandu. Říkám, jsi seš někdo z, z Dioclésia nebo. To? Ne, 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 já je jednou viděl, ale jako já vůbec neznám. Já jsem tam přijel jako chci se do Kustnice, chci se podívat do Prahy a přišel jsem na festival. A vedle něj kamarád, říkám, my jsme spolu na hotelu. Říkám, jste v oba zeladu? Ne, já jsem z Africké republiky. <laughs> ne, ty uh, z Wellingtonu, vedle Frajera z Johannesburgu na hotelu, na Smíchově, protože my tady děláme nějaký, nebo on tady dělá nějaký black metal,
1: Zase si moc nefandit, protože to děláš vole v nejkrásnějším městě na světě. No, to je ta výhoda. To je ta tady můžeš udělat vole nějakou hru. To je ta pozorní dolní ty vole, s kuklou na hlavě vole a přede sem celý svět vole. Protože to je právě, ta výhoda, víš, to je pravda. Nefandi si.
0: Ale připadá mi to strašně hele, mě skoro 1% lidi přijde. Mně se líbí, že přijedou, a že to ekonomicky dokáže ten, ten festival ustát, tak aby byl plusový a to by přišlo prostě jako. To samozřejmě prděl. Já to chápu.
1: Jo, jako, že já dělám tady festival taky, který, který se snažím. Uh, aby měl ten zahraniční přesah, což má, ale ne takový jako, jako Praged Metz. Jako, že... Vy
0: totiž děláte daleko víc striktní věc,
1: vy děláte jako úzkoprofilovku. No, no.
0: Prague je i přes tu black metalovost uh, jakoby širší. Vy jedete, když tohle je metal, tak vy z tohle. jedete tohle. Zatímco pokud Prague je black metal a black metal je tohle, tak Prague má takový rozčíl. To si vy
1: a psu, 13. století a abys mal Dobře, grief. dobře, ale tak to bereš teď, to bereš teď, vole, uh, 13. století bylo teda teď na posledním, abys mal grief byli na třetím? Na posledním, no. Na, minut, na na poslední. Na poslední, 2, 16, ale aby jsi no. mal grif protože moje žena mi řekla, hle, to je
0: geniální kapela, mm. já já si pamatuju to logo, mně se strašně bylo to logo s tou rakví, mm. ale já si u té kapely neviděl nic, kdyby mě moje žena takhle nevzala hubu a neřekla, no, ty vole, to tohle jsme, si
1: to se vymáchej. To jsme dělali, vymáchej. Tady, vole, asi v roce 2013 nebo 2014, vole, a provařili jsme pěkný prachy, protože no a, nebyl, ty vole. A já
0: když jsem jim napsal, že bych je chtěl, tak oni mě psali, že jsem se nes to my udělali i negativ plane, ty byli na dvojce jako headliner. A oni, hele, my jsme hráli v Modrý v pět lidí, v Čechách to je blbost, tam přece nás nechceš. Říkám, já vás chci, já vám zaplatím letenky z New Yorku a ještě chci Occultation jako druhý projekt a vám taky zaplatím letenky, hotel a přijďte, všechno.
1: A to je dobrý smyšlení A protože, oni si mysleli, že jsme na hlavu. Protože, to, protože... Ale ty, to je jenom jak to navlečeš. Ty, ty myslíš v tom, Minimálně evropským měřídku. Protože ne v tom my Český. jsme viděli, že nám přijede
0: 90 nebo 80% takhle. Vrchol byl právě jsme strojka, kde bylo 92% nedomácích fanoušků. A my jsme počítali Čechy hmm. a Slováky hmm. jako domácí. Tam bylo 8% Čechů a slováků a zbytek byli mimo lidi. Letos to bylo 90% mimo Čechy a Slovensko a 10% Čechů a Slováků. Ale jako pořád to bylo. To gro vlastně na těch, ne, nestojí na těch domácích fanouštích, protože ty lidi Bezleňu. přijedou na hezký výlet do Prahy a na kapely, který jinde neuvidí v takové tak. koncentraci. Ty já
1: se musíš jakoby nalákat, ale samozřejmě... Uh, uh, takhle... Uh, Prague, dead já si pamatuju, uh, ten třetí ročník si říkal, že byl 2017 2012, 2013, 2016. 2016. Na 2016 jsem dělal stage technika. Ještě s Danečkem. Ty jsi dělal ty jsi... ty vole, teď jsem ti říkal, vole, tam, že jsem, aby mal měl dělal... Ty jsi ten neměl ten, fousy, tak si to nemůže pamatovat. No, tak dobře. A tam se. Pamatuju, ty jsi mi tam ještě ukazoval fotku pro z vole s ptákama, vole, že jo? No jasně. Dix, Dix out. No jasně, no, to no, bylo no, já. Ne, no ty 53, no, model. A ty vole, pak vidím ten koncert, úplně mě to semlilo, pak jsme dělali na, prostě dělal na sedmičce a mám vole, úplně super story, vole s Poledně, ale
0: Víš, že ten člověk byl tři roky bubení uh, GGL? No, a jen. zakládající člen kapely, která předcházela Incantation. Jo, jo, to jo, člověk nemůže překvapit nic.
1: A kámo, on přijel vole, na sedmičku a ty vole, tak k němu pak přijel říkám, hele, uh, jako úplně naprosto pokorně, protože všechno vím tady tohle ale i kdybych nevěděl, tak prostě pokorně, Máš všechno, co potřebuješ, vole, řekni mi, když tak, kdyby to... A on. V češtině. Chtěl půjčit paličky. Ne, ne, ne. Jenom prosím tě zajisti, aby tady po celou dobu hrál 80-kový a maximálně, vole, early, vole devadesátky black metal. Mezi songama a celou dobu. Teď v Maďarsku hrál totiž, vole, nějaký skáčko, ty vole. a to bylo fakt hrozné. <laughs>
0: Pole, to je prostě úžasný, ale my jsme, já jsem ho naposledy viděl, když jsme hráli 2020 na, ve Vegas, na Psycho Vegas festivalu a on přišel, a my jsme se potkali v Chetney on tam přišel, ten člověk, já nevím, kolik on může být, mezi 50 a 60, on si pamatuje u všech lidí všechny jména a ví, kdo je čí žena, on za mnou přišel a bla, bla, bla tohle to celou kapelu pozdravil jménama tohle, tohle, dali jsme si nějaký pitíčko, a on, prostě. a jo, a pozdravuj Milagros, to je žena je z Peru a tohle, a já není Google. kolem říkám, tyhle, víc věcí než já, mm. a on má úžasný zvyk, že když dohraje, tak se a chodí v boxerkách a v ponožkách pod celém salem, že vlastně má takhle výbornou fotku, tyhle, jak prajertivně v těch vlněných
1: ponožkách a v, v trenýrkách chodí po futuru. A to si pamatuju, Prný že tam bylo vlastně ještě, ještě Baťuška, že jo? Ještě předtím, než, než začalo drama. První
0: koncert Báťušky, pozor. Jestli myslíš, že to drama s tím rozpadem na dvě Báťušky, tak to bylo až rok a půl
1: potom. To byl první koncert Baťušky vůbec v Čechách.
0: 2016. To
1: a to mě vlastně zajímá. První ročník, první ročník Prague kde, kde to? Protože já, já mám. Já jsem já ten, ten od klub, hele, když jdeš. U
0: na Vinohradech v té paralelní ulici jsem konec vlastně koruny nahoře nebo něco takového. Je to uh, jmenuje se to Vinohradský pivovar, dneska, je tam restaurace. A tenkrát to byla vlastně sladovna Hudu. Bylo to tak, v Hudu? Hud, to bylo v Hudu. Hovno. To bylo v Hudu, protože Hudu se tam strašně líbilo jako podnik, že měl krásnou atmosféru, vešlo se tam Byl pivovar, že jo. No, jasně. A dneska je tam znova restaurace. Hmm. Ale ty vlastně ty šikmý okna to byly náspy na slad. A to byla sladovna. Ty byla jsem tam bylo na jednou. Tak já jsem tam neviděl skoro nic, já byl jsem vlastně na jednom nebo dvou koncertech mimo. A v roce 2012 jsme tam vlastně... Dva, v pátek předtím vyšli desky kultu, první full-length uh, triumvirát. A druhý den byl ten koncert vlastně my, One Tail One Head, Mare uh, v Hudu. Tam... Počkej, pr- One Tail... První prakdetmes byl Kultofire, One Tail One Head a Mare. M, já, tak... 2012, v Červenci. Tam, tam, tam. Mhm. A... Na tenhle ten koncert. Já si dokonce pamatuju, když jsme to dávali jako oznámení pla- plahé paměti jsme to dávali někam na Marast, ty tam k tomu udělali článeček a tenkrát nám tam někdo, já nevím, kdo to byl, myslím, že třeba říkal: to se bylo norové divit až dorazí 40 sklání, v jakých prdeli to jsou. A ono se to naštěstí povedlo tak úžasně, že prostě přijela půlka cizinců a klub, který měl jako ve 200 hráč vyprodání, měl 240 platících a bylo to úplně postřechu a bylo to. Dneska všichni to byl ten nejlepší a jediný právě jsme s oh, proto, no to samozřejmě, bylo. Samozřejmě. No samozřejmě, jasně, přesně. Jak, demo, demo, nejlepší ták, demo, no, tak, no, no, tak, no, no. tak, 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 tak. Hele, já tohle to bych úplně nejdílý, protože jak je žena z Peru, tak ty to mají ten syndrom úplně nejvíc. Ale hodně často mě to přechvápí. Žena je 91. ročník, já jsem 78. Ale na prostě ona třeba No, tohle je výborný, to si pust. Něco pustí v autě a já. Ty jo, jako dobrý, ale tohle je totální vykradlačka Emperor, sorry poslední si první demáč, první desku Emperor, ty klávesy, ty zpěvy, ty fráze, to je úplně vykradený. A ona hm, to je Demo Nocturnus. A já. To jsou taky ty pidlíkačky na kytary s a No to je Demo, to je předtím. Undead Journey. A to je nějaký Demo 88, 89. Já říkám, pačkej, mu, pačkej, mu... pačkej, první Demo, první Demo Emperor je o pár let později. Hele, normálně, když je později. A pak čteš rozhovor, a Išan. Můj největší vzor Nocturnus. Ty vole ten První nemo Nocturnus,
1: jenom má je První je... nemo Emperor je vykradený Nocturnus až na půdu. Ta, tam je Bubeník z ten žil. No jasně, je tenhle Abomination, bo... že jo, ještě no, jasně, zpíval jasně, jasně, jasně. Mike Browning. No, samozřejmě ten vokal, ten vokal, za mě David Vincent, vole, naprosto... to, na ale ten nebyl skvělej, ale když si
0: pozneš ty demáče, tak si říkáš, tyba to snad není možný, hmm. to je tak, ty klávesy. klávesi, hý, hý, ná, prů, ty mm. ten říkám ty, vole, to je Emperor až na půdu, až jsem byl na staré vykráčka. Další věci, žena přitáhla nějaké kazety, říkám tyhle, sorry, ale tohle jsou Mare až na půdu. To je jako, jo, to je výběr z Dem 96 98, Templo Negro z Argentiny. Mare ještě čtyři roky neexistovaly. Takový ten The Mysteries, prostě ten, to je takový ty, ty poločistý, takový ty atilovský vokaly, co byly na The Mysteries. tak to je tam že přitáhla čtyři kazety, pak to tady s někým směnila říkám, ty vadov. Takže ne dobrá studnice
1: teda jako... Hele, ona je ta... Taky... Metal možná. No, no ona je ta YouTubeová
0: generace. Ona si našla všechny takové ty prapůvodní vzory. Ale ona jako dokázala vždycky uh, jako najít ty kořeny. Ona je 91. Mm. ročník. Ale ona přišla, já jsem v životě neviděl poka... 91. Oka... 91. Ona no. je než já. No vidíš to. No, <laughs> no, no skoro 13 let. No ale ona si prostě našla všechno kapely jako Black Hole, Jo, a takovýhle, já jsem vůbec netušil, že to existuje. To byly tak neuvěřitelně zajímavé nahrávky. Ale ona prostě dokázala prolíst všechny ty kořeny a najít ty, já nevím, hell, spousta takových kapel, kterých hmm. jsem životě neslyšel. Hmm. Úžasný. Proto já jsem hrozně opatrnej, když mi nějaký mladěz, hele, tohle je zajímavý, tohle, ne, já vím všechno, ale já jsem viděl bátory. Jo, jako bátory, super, ale... Je takových, věcí... Ty jsi vygalbátory?
1: Ne, jsi nikdy živě. Napos, naposled, naposled, naposledy hráli živě,
0: když mě bylo 6. Hráli živě, jo. No, možná v 86. pátým někdy, někdy něco takového snad možná měli. Nevím, pro mě, ale takhle. Kdybych dneska měl vybrat jednu jedinou Black metalovou disku na světě, tak Undersaidovi Black Mark. Nevyberu nic norského. Sorry. Enter The Eternal, Fire, a tyhle Ty
1: tyhle dvě věci, kdyby měly definovat Black Metal, tak nepotřebuješ nic jiného. To je prostě konec. Já proto říkám, jako já nerozumím Black Metalu, ale mám rád tu první lunu, jako jo, že jako Celtic Frost, Hellhammer jsou samozřejmě super, ale Celtic Frost za mě lepší, za mě lepší. Ale v tomhle já jsem úplně blbejk.
0: Mně došlo až tři roky zpátky, že obytvary, když se odmyslíš zpěv, tak ty rify, to je totální hele mraž. Já vím ale... No, ale mě hele, to vůbec
1: nedošlo. V obětory se se mnou nebavl. A ty, ty vole... Já, mil, Ty nemáš rád. Nemám, nemám, Já nemám, úplně nemám, miluji.
0: Ježišmarja. Ne, je, ne, 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 já úplně ne, miluji ne, za hrob. Je lepší kapela. Ne, ne, to je úplně geniální. Ne, ne, ne. Já úplně miluji. No úplně strašně moc. Ale je to vykrvnej hele do prdele.
1: Já musím takrát... Vytvořím, že hele mraž. Vysvětli mi tohle. Když nemám rád slam a Brutal Death Metal, proč mám rád likaté a lulu, ne, nejde... Celtics, proč protože... mám rád Obituary?
0: No protože Licaté a primárně vůbec není uh, Brutal Death ani slém, ale víš teda, jen, já jsem nikdy, já, já kromě Suffocation jsem vlastně nikdy moc na ten měl ani Brutal Death ani Slam, ale jsou dvě kapely, na který kromě Suffocation miluju za hrob. Embryonic Death. Rigor, the Dead je demo, který je u, to vyšlo v 93, myslím, 92. To je úplně neuvěřitelná věc. A 2.7 jsme měli turné s Devorment. jo, ty pičo. Jasně, Evropu. Ale ještě. ještě... Zlikatel? Ne, ze Spice. Ze Spice. Zlikatel vstal 2.2, to 2.7 s Devorment. Ale Devorment uh, natočili desku uh, Obsidian Majesty. A to je nějaká, já nevím, pár let zpátky, to je docela nový. Mm. Já jsem si vždycky myslel, že ten slem už nemá jako kam jít, to je úplně... Mm. To je den, to je prostě slepá ulice. No. Obcí Majesty je nejlepší slemová a nejbrutálnější, to to je... Tady je tlustá čára a za ní už to nejde a oni jsou dva metry za ní. To je tak... To, s... jo, to je tak strašně neuvěřitelně... Já jsem v životě neslyšel v tu nic, co by bylo brutálnějšího a detově... By... To je tak strašná prasárna. Oni prostě, jo, tak tady jsou hranice, tady je rychlost světla, tu to nejde. Tak my půjdeme 20% za. Boom. A ta deska, oni se na tu desku vytáhli bubeníka, který hraje na poslední na demu, který je takový švidravý, čuněn, nehraje to vlastně moc jistě, ale je to strašná prasárna. Kytarista se rozhodl, na to sere že bude zpívat. A basák se rozhodl, že bude hrát na kytaru osmistrunou. Teď celé či někdy chudá takově. Ty ta deska je, Já jsem živo. V dějinách ne. SLEMu je, jedi, je pro mě jediný Mount Everest na třetí a to je poslední deska uh, Devorment. Já to do dneška nejsem schopný pochopit. Tak je to, to je tak strašně dobrý a to je tak strašně daleko.
1: To je pro mě ježiši Krista. Ne, je to mě je mě jasná zásada. Jakmile, jakmile má kytaru. má 8 strun, tak to pro mě znamená vole, A on hraje na ty první tři jenom. krať si ty vole. Ne. A, Bacha,
0: ale. my jsme hráli, já nevím v tom klubu na tom Vegas o půlnoci, protože Evropská kapela, oni hráli někdy 6 odpoledne a Fred přišel a měl latexový zlatý kalhoty. Nice. Ty, to bylo nejvíc, to bylo nice. já jsem si úplně květ. Nice. Andrews, ty, to, 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 strašně strašně, to je strašně dobrý, to je, neexistuje, to je prostě, oni protáhli to patro, co stanovili ve slemech Suffocation před 50 lety, tak oni prostě protáhli o tři patra dolů, Obstvíme, že je nejlepší slemová deska na světě a nic se jí nepřibliží, potrachnu. ani devormence se už nikdy přibliží. to nemůže udělat líp, to je tak skvělý, že to prostě nejde udělat líp.
1: Dobře. Musíš s tím nějak žít. Já ne, se pokusím, no, ale jako, můj podcast se jmenuje Fury Up Your Ass. No. Víš, Zběs... proč, to to, víš
0: no proč No fury je zběsilost, je up your ass je až do prdele. No, ale víš proč? Víš,
1: na co to je jako vodka? No, já
0: si pořád typu, že to je Fiory z Vesflce Trojky.
1: Mm-hmm. A to není. Ne. To už tak jako nenaznačil. Jíž... Kluci, tak já vás poučím. Víte, jak se mělo jmenovat Killemol? Od Metaliky?
0: První deska od Metaliky se měla jmenovat jinak než Killemol. No, to nevím. Měla se
1: jmenovat uh, Metal Up Your Ass. Jo, počkej, to se mě dostalo. tam, ano. Měli tam, měli tam na, na obalu byl byla vole toalitní, vole prostě prostě hajzl, vole. A stýšel... to kladiva z krví. A stýšel, stýšel, stýšelá stýšel ruka vole s mečem, vole, která jako mířila... jako tě napr- pr- prostě pich... Pích... tam nebyla, ale jakože prostě metal Prostě, prostě metal, s hajzlou p- tě to pichne do řití. No, metal up A neprošlo to u... Ne u labelu ani tak, ale u distributoru, nebo... To si umím představit, protože tenkrát, že, asi že tenkrát ještě nebyl pri advi- Jak se to jmenuje ty vole? Ehm... Uh, parental advisory. tak. Tak, advisory, jo. tak, ale i tak to bylo prostě v té době si nikdo nelajznul, že by tohle stop měl prodávat jako nějak masově nebo něco tak, takže oni se museli změnit název na Kille Ale! Já se nemusím zpátky. jako... z krví bylo v pohodě. No, z krví a s Počkej. Z krví, v pohodě, ale pak na garáž byla prej krev a mrtka.
0: To nevím. No,
1: prejo. A že Vlad na trička,
0: nějaký detkarmi. Ty co máchal v tom čaji, volej a ve všem možným. Hmm. Ale no, no, tak to nevím vůbec. Jo, no, no. Metal Apiora S, pamatuji, že se o tom mluvilo. No, no,
1: no, 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 Ale je... se
0: nahradil Metal s běsilostí. No, tak svojí značkou, že jo? Je ručník. 80, nevím, už jsem to říkal. Já se to nepamatuju, to neznamená, že se to pamatuji. Uh, ty vole, to je super. Děkuju. A ty já víš, jsi jaký 78. Ty vole, to je super. No to tak super není, ale je super, že jako to furt ty mladí takhle jako, jako berou se správný konec. To mě bylo jasný ne. Ale, no jasně to není. tak si no,
1: tak si, vem, tak si vem vole Morgul. A Refor. Mor- to jsou, to jsou, Morgul, akorát jako <coughs> <muscle coughs> Blade pana to, prstenu. A, a to jsou kluci, to jsou kluci, kterým je vole 18, 19. To se je Morgul. Trash speedová kapela, vole. Z... Já znam akorát exorcifobii ty vole. No, tak s tou, a to, tady, mít, dolazilo, loni. S tou tady budu mít taky podcast, ale, no. ale ty neznáš Morgul? Refor? Morgul Blade znám, jako s panem prstenů. A zdraví.
0: <laughs> Umíš něco ušivat? <laughs> Morgul nevím, ty to, ne, to, to jsou, no jasně, to, jsou mladí kluci. Já může... vím, že ten Faustou přehlázkou, to vím, že existuje. No, tak to jsou Morgul to neznává. byli mladí kluci. Ale jako takhle to, že já nevím, že to existuje, že se že se možná starý nebyl co něco jako nevšim. Já vždycky bych nerad, jako aby to vypadalo no, jako jo to já neznám teď nic, ne hovno. To byli mladí. To jsem já
1: teď jsme je 28 třeba. Jo, tak to jsou staré. No teď ale já ale já znám, ale o volem jim bylo vole málo, ale teď Morgul, vole tím je 20, vole. Margul jsou prostě mladý, mladý týpci, vole, po 20 let a nahráli... Odkud jsou, z Prahy? Ne, od Brna nikde, jako, ty vole. Co? A, a mají s nějakou českou kapelu? Nemají ty vole, udělali demo. Teď vydali album na to důle, <laughs> Já to nevyslil vážně. A ty vole fréři jedou, vole, prostě totální Sodom, uh, Destruction, vole, worship a jako No ale který desky, pozor, jako... No vodou... ty starý úplně do píči. Ty starý, vole. To je pěkný, to je pěkný. No?
0: Sodom, to se povedlo.
1: No a proto ti říkám jako jo, že my jsme se o tom tady bavili předtím, teď nevím, jestli jsi tady byl nebo ne, ale já myslím, že jo, ty vole. Ne, nebyl jsi, ty vole. Já jsem tu dneska skoro od, od hmm, já od 12, ty
0: Já jsem se v na 40. Teda. Ty to je Takže jestli tady byli předtím, tak jsem tu byl. <laughs>
1: teď už máme i plno těch oldschoolvej kapel, ale... Který? Ty vole, Plague Patrol, uh, Mordlock. Mordloch si pamatuju. No, a ty jsou no. znamená nějak, nějak částečně. Bubeník náš tam je, vlastně jo, kapelník. Kytarista. Tak. No, a vlastně pak tady uh, teď začíná kapela Ale oni hráli úplně... před těma míkama. to Na ty sedmice, jak jsem byl. Jo, jo, jo. A pak tady začíná úplně nová kapla, taky lidi, kterým je vole 28 19. Pokud jo. na tom koncertě. Uh, na ty sedmice se hrál
0: pěknou roli zase Jirka zajít já říkám, ty vole, to má skvělý zvuk tady, no ty vole, to zvučí kuře, já jsem vůbec neviděl, co to je za, za perzonu, tenhle ten pán, nebo takhle. Heditace, piču, no já vole. vím, co to je za člověka, ale jako vůbec jsem neviděl, že to je on, Toto to mi zase uvedl do toho jako Jirka zajíc říká, ty vole, to no, je kuře, to je kuře, zajíc představí kuře, to je kůže, kůže. <laughs> normálně jak oddělení ty do normálně
1: d- divočina domácího zvířectva. No je to v prdeli, no. Tak to mě velice mnoho překvapilo. Takže já ti já já pak ještě pošlu vodka na Morgul. Refor teď vydávají Super Desk, což jsou vlastně podobní lidi, nebo mají stejného bubeníka, a jsou to úplně jako lidi v okolo 20 dvacítky a hrajou, ale takový Sepultura, starý trash. A... a ty jsi
0: fana do pana Percenu?
1: Jsem, a, po... a Jak
0: než... se jmenoval ten kopeček, kde Morgulskou dýkou píchly největší z devítky Froda? Větro ty vole. Nalejte mu někdo něco.
1: To fiči ty vole. No jo, no, větrav ty vole, no. Mm.
0: Ráno, co se nikdy celo celé <laughs> Já to viděl dny zpátky, tak jsem chytrý, víc.
1: No mm. 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 dobře, tak já bych chtěl Tomášovi Curnovi tady poděkovat. Ti už mám jako jít, jo. Běž už ty vole do prdele, ty vle, hlavně. <laughs> Yeah, yeah. No děkuji, to bylo
0: super. No, ty bych si chtěl hlavně vyhrabat nějaký ty lidi, který jako, na kterých já jsem se vozil, že jo? To, to by bylo taky super.
1: Jako na Daveovi?
0: <laughs> já bych Petra Tomáka vlada. Vlada. to takhle. <laughs> ne, ne, Ty bych si jako... úplně. Ale jsem... <laughs> jak, jak, jak to bylo to stará hláška? Všude kde jsem byl, vším čím jsem byl, byl jsem rád. Či je to hláška, nevíš? ty a už
1: si řekl třikrát
0: za ten do zavoru. Já mám pocit, že jsem na ní několikrát, byste ale že jsem ji až poprvé teď.